0: podcast Popcorn, il podcast di outcast.it dedicato a cinema e televisione Con me oggi ci sono Francesco Tanzillo Buonasera Andrea Peduzzi oh, ragazzi L'abbiamo quasi perso prima di registrare E Ugo Laviano Quella E siamo qui per i nostri, aspetta cos'è che sono questi, i so- sotti giusto? Poi mancano i cotti Sotti e, ovvero la chiacchierata sulle nostre serie tv preferite dell'anno scorso la, la formula rimane quella che abbiamo usato usiamo ormai da un po' ovvero ognuno ha preparato le sue top 5 più menzioni onorevoli e andremo a leggere le classifiche dal fondo alla cima a rotazione e, e niente così sulla per chiarare un po' delle cose che più ci sono piaciute magari anche dare qualche consiglio su, sulle cose un po' più sconosciute che appaiono all'interno eh, dell'elencone poi come faccio sempre con questi podcast qua nella descrizione dell'episodio in fondo alla descrizione metto l'elenco completo di tutte le serie che abbiamo menzionato di modo che magari uno ci ha ascoltati non si ricorda il titolo non ha capito con le nostre pronunce scintillanti può andare a vedere lì e recuperare quello che gli interessa cominciamo con una rassegna veloce delle menzioni onorevoli cioè le serie che ci tenevamo a appunto menzionare anche se non sono finite nelle nelle top 5 attenzione faccio anche la parentesi l'amico di Francesco il, il cugino di Francesco
1: il proiezionista della mafia quindi. <ride> sì,
0: esatto, perché mi sento obbligato a menzionare tre robe bellissime che ho visto l'anno scorso che in Italia ancora non sono arrivate. Che tra l'altro HBO ha appena annunciato che arriva dappertutto in Europa a marzo tranne in Italia. Per cui... <ride> e sono... Eh, s- sì, sono tre cose che stanno su HBO Max in America. E sono I May Destroy You, Station 11 e Axe. Non sto a dilungarmi perché nella speranza che arrivino magari poi ne parleremo Ma sono tre serie fantastiche per cui veramente da recuperare Detto questo, allora, menzioni onorevoli Queste appunto, dicevo, ne ne chiacchieriamo proprio così a a rassegna Anche perché poi di diverse cose abbiamo in realtà parlato in episodi passati del podcast Quindi se qualcuno vuole sentire analisi più approfondite può anche andare a recuperare là Uh, fra le menzioni visto che la mettiamo sia io che Ugo segnaliamo che c'è, non sta in nessuna top 5 però quella che abbiamo battezzato come dire, uh, eletto a migliore serie Marvel se non migliore serie Disney, Disney, Disney Star Wars, Marvel tutte quelle robe lì, Loki l'abbiamo messa tutte e due sì. lì eh, eh, per me è l'unica delle serie Marvel che mi è piaciuta più o meno dall'inizio alla fine eh, co- co- con conferma un sacco di gli oh,
2: <ride> simpa- ma vabbè, lui è estremamente simpatico sia come personaggio che l'attore uh, in più anche il resto del cast è fenomenale e per me l'apparizione del cattivo in ciavatte <ride> negli episodi è stata... Alla la...
0: Stefano Brocchieri? <ride> Mamma
2: mia la ciavatta uscita con ciavatta e me la mozzicata com'è che è nella nell'ascenso
0: fantastica <ride> e che, che tra l'altro poi tu, anche poi come lo affrontano? C'è questo lungo monologo, botta a risposta, mm-hmm. proprio, proprio anche carino da quel punto di vista. Ben è scritta, così. anche
2: lei fantastica. Mm-hmm. Insomma, proprio un bel cast azzeccato, belle alchimie, belle idee. Mi è piaciuto, mi ha sorpreso, mi ha divertito.
0: Tra l'altro, tu hai messo fra le menzioni onorevoli anche WandaVision, l'unica altra serie Marvel sì. che menzioneremo stasera. e Non so, vuoi spendere due parole?
2: E lì mi è piaciuto molto il pacchetto estetico iniziale delle prime puntate, cioè il lavoro di meta televisione e di passaggio del tempo attraverso gli show, quella roba mi ha divertito molto, mi ha divertito finché c'era un minimo di mistero su cosa stava succedendo, più andava avanti, più si marvelizzava, diciamo. esatto. tornava sui binari di casa Marvel, più mi, mi sono annoiato e sorpreso meno. però la confezione come erano pensate quelle cose all'inizio mi avevano stupito di molto in positivo ho detto ah guarda una roba
0: veramente diversa e interessante sì sì la la forbice fra come inizia e come finisce è terrificante però (ride) perché le parti migliori secondo me se ci fossero solo state le parti più belle probabilmente l'avrei anche preferito a Loki il problema è che le parti Mm -mm -mm. brutte sono decisamente peggio di Loki per cui (ride) Mm
1: -mm -mm. È stato meritevole anche più che altro la, la, la battaglia verbale tra i due, due visione. La nave di Teseo, porca miseria. Sì. E c'è un momento f- fortemente anticlimatico. Non che dicesse M- cose sbagliate, però attenzione: utilizzarla come battaglia verbale è stato, è stato forte. Cioè, è stato Mentre forte nel l- senso forte e negativo, non so se in positivo in negativo.
0: No, no, ma è cioè... anche bello, anche, soprattutto perché incontre, almeno eh, come dire, spezzava il ritmo rispetto a quelle altre due che facevano le lucine colorate nel cielo, che è veramente... Cristo bravo, Santissimo.
2: E le rune in cielo, sì, sì. Esatto.
0: E, m, tu Francesco vuoi dire due parole, ho visto che hai messo fra le menzioni onorevoli Arcane.
1: Sì, perché visivamente è una figata pazzesca. Cioè, ma è veramente una roba che dà le piste tranquillamente a tutta... A, cioè ha veramente la stessa roba, a parte oh, l'impianto visivo è spettacolare, la realizzazione tecnica è incredibile ed è animato letteralmente da Padre Eterno. Allora, oggettivamente non pensavo di potermi attaccare Tra virgolette a quel mondo, a quella storia Perché League of Legends è un fenomeno che ho visto nascere Beh,
0: infatti, E quanto, mi ha allontanato è imprevedibile che tu metta fra le migliori storie dell'anno Il cartone col, di League of Legends Perché
1: League of Legends Perché un League of Legends sostanzialmente non c'è niente a che spartire Perché cioè, in fin dei conti uh, Il gioco ti presenta soltanto personaggi che si devono menare per certi versi ma che non hanno sostanzialmente un forte legame tematico, tutto quanto, cioè come stanno messi tra di loro insieme o le storie che li legano. Cioè, tu stai là semplicemente, lo scegli e vai dritto e combatti e giochi, tutto quello che ci costruiscono intorno è una storia che sembra molto vicina per certi versi a. Ha un mondo che, cioè, più che una serie di Arcane, fare la serie, cioè esteticamente molto vicina anche a Dishonored e a quello steampunk uh, lì, su, un po' a mezzo tra tecnologia e magia. Detto ciò, però, la cosa veramente figa: più che la storia che racconta in sé per sé, che è la classica vi- storia di formazione di due sorelle che prendono due vie completamente diverse, è proprio che tecnicamente è impressionante, e per descriverla, posso, se non l'avete vista, posso soltanto farvi l'esempio di, prendiamo What If, di cui abbiamo parlato, avete presente quando fa quella roba, quel mix di animazione in computer grafica e disegnata a mano, ecco, Arkane fa quella roba, però la fa tipo 10.000 volte meglio, ma su tutto in più ci mette diciamo, una certa maturità di temi un intreccio tutto sommato interessante che comunque te la riabilitano per carità niente di poi così tanto innovativo dal punto di vista tematico della costruzione dei personaggi però ti immagini il cartone animato sul gioco che giocano i bimbo minchia che si insultano in chat <ride> e poi vedi sta roba che effettivamente ha una cura fuori di testa dal punto di vista <ride> sì. sì. statistico sì. e te- tematiche abbastanza mature quindi bella per Beh, loro nel tra,
0: tra l'altro, plot twist eh, è talmente improbabile che sia così bella la serie animata di League of Legends che mi ero perso. Tam, che tam, è, tam. Quinto, è al quinto posto nella top 5 di Hugo Quindi comunque sì. stiamo Ma già no, dicendo la io, sua quinta io Non posizione.
3: l'ho ancora vista però, la sensazione che mi è arrivata è tipo quando non avrei dato due lire a delle movie e invece poi era delle Lego movie.
2: Estremamente sorpreso in positivo anch'io perché. Uh, l- League of Legends, è eh, giusto? Perché poi mi complico, esatto. League of Legends, mai si- seguito, interessato di nulla. Il character design sembra quello di Dishonored, quindi là mi hanno fatto facile. Le atmosfere steampunk sono fighe e soprattutto sono rimasto estremamente sorpreso, a parte dal punto di vista tecnico, che lì è proprio una questione oggettiva. Tecnicamente fatto fuori di testa, come animato, come realizzato, è veramente a a a a a a a a a plus. Ma sono rimasto sorpreso da storia e trattamento del personaggio, cioè potevo immaginarmi facilmente un qualcosa molto più netto, bianco-nero, buoni e cattivi e invece sono tutti sfaccettati, hanno tutte delle motivazioni, sono tutti interessanti, più va avanti la storia, più si fa intrigante, quindi sono rimasto proprio molto sorpreso in positivo, tant'è che era finita nella mia quinta posizione.
1: Finisce so. con un bel cliffhanger. Il personaggio sì, sì, di Jinx è, è veramente interessante. C'ha pure tutti quei momenti di visione dove lei è disturbata, che prende alta la cosa che soffichissimi. Cioè, ti fa... anche come ti fa affezionare durante il primo arco narrativo a dei personaggi e poi li brasa via tutti quanti come se niente fosse. Detto, è estremamente intelligente, è estremamente consapevole. Sì ma tanto non ti ho detto che sono i personaggi a cui no, ti affezioni, no, no, magari ti no, no Ma in realtà quando, quando
3: lo dico di solito per fare le pulci ma non me ne frega niente di poi reggete. Ecco. Sì, sì. Ma tanto
1: te lo sarei dimenticato anche per quanto. Sì, <ride> Ma tra, tra mm. l'altro
0: tu, Andrea dicevi come Lego Movie le, no, non mi aspettavo. Lego Movie, però perlomeno era il nuovo film di Lord Miller. Che erano comunque due che avevano fatto della roba fantastica già prima. Questa qua, come quelli che vengono accreditati come creatori della serie, Shoran sono due sono di, di, di coso che lavorano in. Uh, come si chiama il l- Riot, cioè. Riot Games, cioè gente che lavora sul videogioco. Quindi non è che potevi dire. Vabbè, questi hanno già fatto in precedenza eh, serie animate di spessore, quindi ancora di più qua. Sì, era
3: sì, no, certo, però le io in realtà di Lego Movie, non avendo, cioè, quando è arrivato, magari non avevo guardato chi c'era dietro, mm. diciamo, un oh, po' notizia, esce il film Lego Movie, ho detto, vabbè, mai avrei pensato che era quella roba lì. No, no,
1: certo In certo, più certo. mi sento di aggiungere un paio di, giusto un paio di cose dato che anche Ugo l'ha vista e quindi ci possiamo spendere un po' di tempo in più e allora brucia sia no, non diciamo tutto, tutto di quel
2: mozza. no no <ride> brucia... per me è questo il momento in cui ne stiamo parlando Sì, sì. stiamo
0: parlando esatto. della sua quinta posizione
1: brucia sostanzialmente tutto quello che era che poteva essere la profondità narrativa matura di What If ma proprio anche dal, oltre che dal punto di vista anche narrativamente parlando e poi cioè letteralmente brucia quello che poteva essere l'ambizione di creare un racconto animato della roba di blizzard perché blizzard faceva sempre queste cinematiche ultra espressive ultra appassionanti le presentazioni dei personaggi di overwatch ah figata oh bellissimo questo qua ha preso e gli ha letteralmente pisciato in testa
2: ma io dirò di più a me come effetto ha fatto invece del parallelo che si faceva poco fa dicendo ti sorprende come le Movie, a me è quasi l'effetto Spider-Verse, cioè, sì. uscito da nulla e tecnicamente a livello di animazione, tecnica di animazione... Modernità espressiva dell'animazione, proprio tipo a sticarsi coi, coi fiocchi. Proprio, che roba Tra
0: l'altro la sarà un caso, ma Spider-Man non è diretto da loro, ma è comunque prodotto da Lorde Miller, che sono quelli di Lego Movie. Eh sì, no, infatti
3: io lo, lo aspettavo per quello in realtà.
0: Eh, beh, però vedi, si torna sempre lì. Eh. E, sì, sì, certo. Ognuno poi ha le sue vabbè eh, quindi Arcane comunque figata cioè è, è bene ribadirlo visto che appunto c'è cioè questa cosa che sì vabbè la serie animata di League of Legends ma che vuoi e invece e invece sì, e invece, invece, invece sì. proprio uh, Andrea visto che in chat Banfried si preoccupa che ti vede a letto e ha paura no che tu ma momenti... adesso
3: che ho aggiustato la telecamera, sembra che sia dritto quindi è tutto aperto. eh <ride> <ride> <ride>
0: sì, <ride> sì sì <ride> eh, tu tutto... come, u- come unica menzione hai messo dope sick sì, Dobsic sì che,
3: che, allora, non è entrata nella cinquina più che altro perché c'era altro, se no in un'altra situazione probabilmente sarebbe entrata. Ed Vabbè, è si una... può dire per
0: tutte le menzioni onorevoli, scusa. <ride> non è entrata nella cinquina. soprattutto se è
2: l'unica.
3: <ride> Vabbè, volevo essere un po' di rascarico. Ad ogni modo, è <ride> una serie che è stata... Uh, sviluppato da Danny Strong che è ah. prima ancora che sceneggiatore e attore ed era ad esempio per chi segue Gitmore Girls fatto per, uh, per diverse stagioni era il fidanzato di Paris Geller beh poi e... era uno dei tre
0: sfigati di Buffy come? era uno dei ah, tre sì, sfigati anche, di Buffy
3: sì, sì 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 esatto è anche quello che, che nella puntata di Buffy diventa figo per la puntata giusto sì, sì, mi, mi,
0: mi, mi rendo conto che se non hai seguito Buffy dire, era uno dei, dei tre sfigati di Buffy non, non, non chiude molto il cerchio della cosa <ride> no, però so. era
3: anche il protagonista della puntata inversa se non ricordo male sì, sì, dove lui
0: era l'eroe mi ricordo sì sì lui l'eroe della puntata ha, inversa ha, ormai da parecchi anni ha una, ha una carriera come sceneggiatore, cioè Empire sì. per dire un po' la sua creatura eh, l, 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 ha fatto diverse cose
3: sì eh, sì, sì sì con tutto che Empire secondo me eh, era un po' un passo falso in questo caso secondo me ah, ha fatto un
0: grandissimo lavoro Beh, non come soldi diciamo no certo <ride> vale però, però io
3: l'ho, ho provato a seguire due stagioni era veramente era, era, era tipo succession sì, però sì, fatto no. brutto e
0: con le gente vestita in modo incredibile intanto non lo sapevo ha scritto anche gli ultimi due Hunger Games
3: <ride> ma pensate
0: Vabbè, comunque io non l'ho visto
3: <ride> e praticamente è una serie che è Arrivata su Disney Plus da noi, ma originariamente è stata eh, ordinata da Hulu, eh, che praticamente racconta quello che è stato lo scandalo della crisi degli opioidi che c'è stato negli Stati Uniti eh, e che credo mieta ancora vittime, perché comunque non è una cosa che si è risolta, però diciamo che eh, è partita negli anni '90, questa cosa perché la, la Purdue Pharmaceutics era questa azienda che ha deciso di in qualche modo spingere nel marketing un oppioide dicendo che non creava dipendenza perché aveva il rilascio modificato, eccetera, eccetera. ma in realtà oh, Come tutti cre... gli opioliti. Esatto, <ride> però il punto era che questo era diventato, loro avevano lavorato così bene come marketing, come anche corruzione degli organi, degli organi pubblici e tutta una serie di cose, per cui questa cosa è stata operativa. Oltre aperati... che degli
0: organi interni dei loro clienti. <ride> sì, 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 sì.
3: Eh beh, questa roba, diciamo, viene... Tra l'altro il, la serie si basa su un come si dice un, un'indagine, un libro di Bet quindi un libro di giornalismo d'inchiesta, e eh, sostanzialmente racconta proprio come è nata questa cosa, cioè il fatto che effettivamente poi è anche una cosa che, almeno di cui probabilmente in Italia o in Europa non ha questo riscontro, però in America comunque è è stata una botta della madonna, nel senso anche come manifestazioni contro questa casa farmaceutica, crisi, problemi e tutto. e Come si dice? Racconta proprio come alla fine sono riusciti a trasformare questa roba che in ogni caso dava reale dipendenza nell'equivalente, non dico degli ziguli, ma dell'aspirina. Adesso che a un certo punto <ride> tutti i medici, <ride> per, perché era effettivamente molto efficace, perché voglio dire, se tu hai un mal
2: e la Una l'altra guarda! <ride>
3: Però se tu hai i baldi Le vendevano
1: pure nella cosa delle tic tac, probabilmente. No, ma
3: il, è veramente così, nel senso che a un certo punto fanno quella per bambini, cioè, ma è una roba... <ride> allora, per capirci, è il vico di non l'ossicodone, non mi ricordo. No, no, è l'ossicodone. Ah, vabbè, quindi praticamente è il vico di in dei ricchi. Sì, ed è una roba che, ti giuro, è, è una di quelle serie che, va, prima di tutto sono interessanti per chi come me, ad esempio, non conosceva la storia o la conosceva molto marginalmente, perché... È chiaro che ti devi affidare a quella che è il punto di vista della narrazione, però in generale è, è stata strutturata molto molto bene, ti mostra anche quelli che sono in qualche modo eh, il, lato, che ti il lato umano delle persone che magari erano coinvolte in questa catena e che non erano al comando e che quindi operavano anche in buona fede a un certo livello. Cioè, molti medici banalmente si fidavano del fatto che l'ordine, l'ordine farmaceutico americano lo avesse... Dato per sicuro, si affidavano al fatto che effettivamente funzionava molto bene, ovviamente queste cose la sperimentazione è partita soprattutto nelle, nelle zone minerarie della Virginia, dove c'è gente che si spezza la schiena e che giustamente dopo un incidente o altro pigliava sta roba e stava da Dio. Il problema eh, è. Che cazzo eh, sono più, eh, dopo un po' stava sense. con Dio proprio. <ride> e funziona molto bene. vabbè, Prima di tutto, per, per la regia, nel senso che, vabbè, ovviamente, è girata da più registi, però il taglio principale lo dà. Barry Levinson che è quello di me, tra le altre cose che eh, utilizza una regia molto molto classica, molto leggibile molto efficiente che fa da contraltare invece a quella che è la scelta di sceneggiatura cioè scegliere di raccontarti eh, tutta la storia non in maniera sequenziale, temporale ma per, tra virgolette, associazioni di idee nel senso che eh, l'autore prende un po' di punti di vista che sono ad esempio quello di un medico della Virginia che si ritrova a dover scrivere questa cosa poi eh, uno dei, dei tra virgolette commessi viaggiatori o dei venditori di questa casa farmaceutica, poi ovviamente il capoccia della casa farmaceutica che è interpretato da Michael Sturberg, poi ti prende Rosario Dawson che invece fa eh, una persona che all'interno della DEA inizia a insospettirsi su questa faccenda, insomma prende proprio tutta una serie di punti e eh, facendo continuamente avanti e indietro nel tempo, proprio come date, dice, qui, siamo qui e poi scorre e fai un'altra data, però funziona molto bene perché dopo un po' che entri nell'ora della narrazione il, il racconto va via molto molto bene e non lo so, secondo me è stata proprio una bellissima serie, la consiglio tra l'altro è molto molto veloce non, oddio quante puntate sono, sono otto episodi, sono già usciti su Disney Plus Interpretata tra l'altro da un bellissimo cast, c'è Michael Keaton, Peter Sasgard, eh, Will Poulter ma ce ne sono, Rosario Dawson ed è un bellissimo racconto, un, eh, mi ha fatto un po' l'effetto Chernobyl. ovviamente meno impattante, meno raffinato, ma comunque molto molto buono, molto quella roba lì, lo consiglio, unica contraddicazione è stato un peccato perché ovviamente, ma questa cosa tra l'altro l'avevo sentita anche nelle interviste, eh, coincidendo con, eh, diciamo che è diventata, essendo una roba contro Big Pharma che effettivamente <ride> attesta una cosa che è stata fatta, cioè effettivamente eh, tutta una serie di frodi e situazioni che hanno creato un problema di dipendenza negli Stati Uniti perché molta gente alla fine sta roba rubava nelle farmacie per prendersela, molti sono passati all'eroina hanno creato un problema veramente incredibile ovviamente questa cosa è diventata una sorta di bandiera dei Novax
0: vabbè ah, che dobbiamo fare però anche caidina, non, è, perché... non è un
3: demerito della serie perché, invece perché è confezionata molto molto bene ed è molto anche come si può dire pulita nel mostrare le cose ecco.
0: okay. Bene, bene, vedo che c'è anche Catherine Dever che per me, per me rimarrà sempre la, la bambina di, di Justified, che, 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 che è il personaggio più pericoloso di tutti. Ah, ok, eh... no,
3: credo che si prostituisca a un
0: certo punto diventa una sottora pure lei. Giustamente. <ride> <ride> sì,
3: sì, Va sì, sì. Se, la, se la vive molto male.
0: Allora proseguiamo proseguiamo io volevo proprio così al volo menzionare anche perché di nuovo sono cose di cui abbiamo parlato in episodi passati eh, due serie che ho trovato deliziose divertenti ma comunque anche interessanti cioè coinvolgenti come racconto è tutto una è la direttrice The Chair eh, miniserie su Netflix con Sandra Oh ne abbiamo parlato a suo tempo io e te Francesco e l'altra ce l'ha, ce l'ha anche Ugo tra le menzioni è Only Murders in the Building che è, è solo in realtà prima stagione andrà avanti e, non so, Tu Ugo, vuoi dire qualcosa sul sì. numero? Ah, l'ho
2: trovato semplicemente delizioso. Loro sono, il cast è molto azzeccato: il trio di protagonisti. L'idea del podcast, oltretutto, mi ha fatto molto ridere di vecchi che parlano del podcast, però che ragioni. <ride> 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 uh, e l'ho trovata, scritta simpatica, riuscendo ad essere divertente, intrigante, quel minimo giusto, sul uh, mistero dell'omicidio che devono risolvere. Anche come si sviluppa e anche un minimo come vengono poi approfonditi i personaggi con i loro cazzi e le loro motivazioni, sì. quindi a tutto tondo l'ho trovata proprio una gemmina simpatica, proprio gradevolissime serate ci siamo fatte, tre... in due o tre serate
0: loro tre davvero ah, molto bravi più nel più senso se, Selena Gomez mm. non so se mi aspettavo di trovarla così, così azzeccata eh, mm. sia come tempi comici sia come quando magari devi buttare un po' più sul serio loro due comunque beh, eh, loro
2: sì. due sono dei micioni del palcoscenico. poi
0: loro, loro due secondo me almeno al commesso, è successo un po' mi hanno colto di sorpresa nel senso che a pregiudizio all'inizio avevo un po' quel, quel pregiudizio del non è che ormai sono bolliti invece tirano quel fuori cazzo. ancora dei momenti <ride> in cui ti fanno schiantare da ridere sì, sì. per cui sì, no, veramente, veramente ottimo restando sul tema serie che la buttano molto sorridere, però comunque sono anche coinvolgenti il mistero e tutto due parole, Francesco l'abbiamo messa entrambi per The White Lotus che tra molto. l'altro è stato confermato che, ci, che vabbè, è antologica ma ci sarà una seconda stagione eh, con altri personaggi e altre storie è buona
2: quindi, me la Sì. Perché bella, io bella, ero sì. un po' in dubbio perché è uscita insieme a quell'altra, un po' parallela. Diciamo, una non è male, una non è. Qual è non era è buona? la parallela? Eh, adesso non mi ricordo, sinceramente. Sono <ride> no, questo, no, due, no, se, la... questa è
0: quella dell'isola? Qual è quella dove sì, è quella Esatto, ero? ma oh, la okay. cosa fuori di testa di questa qua è che eh, il come si dice il, il, suo, il suo creatore di cui adesso mi sfugge il nome eh, sostanzialmente eh, eh, l'avevamo raccontato sto, sto aneddoto, eh, Mike White eh, in situazione da covid HBO gli ha, gli ha detto senti non è che ci puoi scrivere una roba che possiamo gir- girare comodamente nelle restrizioni di covid in un'isola abbandonata con cinque strozzi lui proprio ha detto ragazzi tranquilli ho un'idea fantastica andiamo a farci un mese di vacanza ai caratteristiche. E portate camera. le telecamere. No, e l'ha scritta nel giro di qualche settimana ed è allucinante. Nel senso che, sì, se ti metti lì a fare a cercare il pelo, puoi vedere dove magari un po' l'ingranaggio eh, è fa un po', po farraginoso. Quelle cose che quando inizia a
1: essere un po' o eccessivamente didascalica o quando cerca di dare le fila del racconto, diciamo, sì, sì, no, c'è sì, un po' di sicuramente del,
0: degli aspetti che se ci avessi messo un anno di riscritture, di finiture, non ci sarebbero stati, però per essere una roba scritta a caso, velocemente, è fuori di testa, cioè sono bellissimi personaggi, parla di un sacco di cose in maniera intelligente, è comunque appassionante, è anche furba perché fa la mossa del eh, prima scena, c'è un morto, ne riparliamo all'ultima puntata, però. In realtà la serie fa tutt'altro. Giocando sul fatto che c'è sto mistero sotto: del tipo che. Eh, siccome sai che c'è qualcuno che deve morire, allora è pieno di scene. Non so, appare un personaggio e inizia a tossire. <ride> ok, questo, sarà questo che muore. Oppure un altro va a fare l'immersione al largo nell'oceano. Ah, gli squali! Senza
1: esperienza il dici, probabilmente questo sia è ricetta. Cioè, sì, sì. Oppure il bambino che va a dormire sulla spiaggia adesso lo potrebbe andare storto qualsiasi cosa, questi cioè, fatti così. Lui, sì, I personaggi sono incredibili mm. effettivamente uno cioè, come sono caratterizzati. E poi, cioè. È, è, secondo me è una poetica del patetico assurda. Perché ecco, cioè. È il, è, è il lato grottesco del benessere è ah, p- cioè, white, white privilege è... the series esatto <ride> esattamente e quindi è tutto quanto <ride> è tutto quanto giocato su chi deve cagare addosso a chi per quale motivo e quindi è tutto quanto giocato così eh. è detto è delizioso i dialoghi sono proprio cioè sono quelle cose che dici che che cazzo sai sai cosa è
0: sorprendente soprattutto pensando al fatto che è stata una cosa scritta così al volo in come è tutto ben concatenato nel senso che i, i rapporti fra i personaggi anche sconosciuti che non si conoscono in partenza, però il modo in cui la caratterizzazione, non so, delle due ragazzine diventa fattore scatenante per cose che succedono al personaggio di Alessandra D'Addario. È veramente, da quel punto di vista, è super... Perché curato. non avete iniziato
2: subito dicendo Alessandra D'Addario?
3: <ride> tra, tra l'altro, allora, attenzione... Ugo. Anche io ammetto che non stavo ascoltando perché non, non c'era stata la parola chiave.
0: Eh, ma tra- oltretutto c'è cioè, Alessandra D'Addario... E Sidney Sweeney, che comunque buttala, eh. no,
2: no, infatti, primo appunto preso ho visto che prima parlavamo <ride> di prendere appunto, oh. ma
0: mi rendo conto che non è pertinente nel, in questo ramo della conversazione. Ma ti dirò di più, è una di quelle cose in cui la guardi e dici: cazzo, Ma Alexander D'Andario è pure brava perché le fanno fare sempre sti ruoli del cazzo, e poi pensi: No, lo so perché le fanno fare sempre quei ruoli.
1: <ride> Chissà perché l'hanno presa per fare il film di Baywatch,
0: eh, non no, ho eh, capito. Però lo qui anche lei è, è molto, molto brava. No, comunque sì, assolutamente White Lotus da recuperare Poi se vogliamo a, a, Vorrei dire a maggior ragione Visto che fanno la seconda stagione Però in realtà essendo una roba antologica Sarà scollegata quindi
1: è, Se è non gine. sbaglio addirittura sarà, sarà ambientata in Italia Si, si pensa in qualche costiera di, di questo. questo Vabbè, comunque
0: Parentesi serie animate Così abbiamo quasi finito con le menzioni onorevoli Allora, Ugo e Francesco Voi avete messo a strappare lungo i bordi Mhm uh-huh. Volete dirci qualcosa? Ugo, perché l'hai voluta menzionare? Ugo, prego. Perché l'ho voluta menzionare? Uh,
2: perché ho. Allora, innanzitutto, perché non ho problemi con uno che parla in romano veloce,
0: <ride> ma neanche io, cioè era tranquillo.
2: No, vabbè, era solo per amore di polemica e butad. Uh, no, perché l'ho trovata uh, ovviamente scritta bene come mi aspettavo. Uh, non mi aspettavo che avesse dei guizzi di regia Nonostante l'animazione non sia tecnicamente Ecco siamo molto lontani da
0: Arcane, diciamo.
2: Però ha dei guizzi di regia Delle scelte, dei movimenti, dei cambi Delle cose che mi hanno sorpreso in positivo E poi perché riesce a essere che una cosa comune poi con altre cose uh, Come sempre per le robe di Zero Calcare in un equilibrio che non è facile, ma che riesce a essere sincero e accattivante, tra le battute più cazzone del mondo col cane che scorreggia nell'Apocalisse a momenti invece di autoanalisi e di introspezione eh, assolutamente non banali, pur nel loro essere presentati e descritti con un'estrema semplicità che li fa sembrare semplici, ma invece va a fondo su un sacco di cose. E questa è un po' la sua formula che personalmente trovo sempre vincente nel riuscire a mettersi a nudo senza imbarazzi ma andando a scavare poi delle verità delle cose che poi riescono secondo me a fare presa sul pubblico perché ci si riconosce in tante di quelle fragilità in tante di quelle insicurezze e allo stesso tempo ci si riesce a far trascinare ovviamente dalle battute perché poi uno si scassa dalle risate ma anche riuscire appunto a passare da all'altra con un'agilità che riconosco soltanto all'altra serie che ho messo al secondo posto Mettiamola. Mettiamola. Eh, spoiler, esatto, spoiler.
1: So. io allora pra- praticamente è sostanzialmente uno dei è uno dei è uno dei più efficaci narratori della mia generazione e di quel modo di vivere che sostanzialmente caratterizza quelli che hanno, diciamo, l'età mia, quindi a cavallo tra i 20 e i 30. E, e la cosa interessante è che, che lui praticamente ha detto bene, Ugo, con uno scherzo, con una cosa, una battuta cazzona, comunque ti tira dentro degli argomenti pesi. e e però te li fa fa accettare non come un problema da risolvere ma come quella cosa con la quale devi conviverci e che quindi è meglio se ci fai pace perché altrimenti le cose non andranno mai a posto e la cosa veramente interessante tra l'altro ecco, come hai detto bene anche prima sempre tu la metafora della scelta della della pizza è la metafora della vita cioè una roba secondo me è di una potenza ed è talmente universale come cosa che arriva a tutti e l'altro pregio che c'ha è che lui racconta, è una storia che lui già aveva raccontato nella profezia dell'armadillo eh, eh, ma eh. si gioca molto bene a determinate cose, la prima è di non scadere nel, clich- nel cliché, di presentartela esattamente così in più ritorna su determinati argomenti aggiungendone di nuovi con la maturità di adesso quindi tutti quegli eh, eh, aneddoti e quelle cose di regia che magari all'inizio della sua carriera non c'aveva lui adesso ce l'ha e le fa con una consapevolezza maggiore e, qui, e la gestisce secondo me molto bene Riuscendo interessante A fare anche molto male Pure uno della storia la, la sapeva sostanzialmente eh, eh. Quando, Perché quando inizia a capire dove sta andando Dici wow, cazzo è quello E te la suchi comunque come se fosse vuole, una pillola Dalla quale devi pigliartela e andare avanti Quindi, Quindi è posta. bello Esatto, Io voglio dare merito anche,
2: allo, cioè a parte a lui ovviamente, sul fronte del, proprio allo studio d'animazione, perché secondo me in quel contesto là, rispetto ai corti di Re Bibbia, che c'erano propaganda live, che comunque erano esatto. esilaranti nel loro essere estremamente basici, secondo me lo step in più sul fronte dell'animazione, pur non essendo tecnicamente mostruoso, è dato proprio anche dal contributo dello studio che secondo me ha supportato bene nell'altra... Nel trasferimento da un media all'altro mm-hmm. Sì ma poi è
1: un prodotto studiato semplice. bene secondo me Anche mm-hmm. dal punto di vista della produzione E, a, e mi hai ricordato un'ultima cosa La questione del doppiaggio Quando mm-hmm. la risolve e ti spiega perché E tutto quanto parlato nel romanesco stretto doppiato da lui È la roba che ti spacca Dici wow cazzo e, 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 e ed è in quella storia che lui ha già raccontato con la consapevolezza, e adesso mette un ulteriore layer che oh. nel fumetto non avrebbe potuto fare. E quindi là è proprio PAM, è la, la Palissiano che è così ed è effettivamente molto efficace.
0: Ok, eh, sempre zona serie animate. Tu Ugo, hai messo la quarta stagione di Angretsuko. Che sì, io, sì. io tra l'altro sono fermo alla serie una di quelle cose tipo mi sono distratto un attimo e sono uscite due stagioni meglio così
2: di... te le puoi succare perché tanto sono talmente brevi gli episodi la cosa che amo molto di Aggretsuko anche qui è come riesce a scavare andando avanti nel tempo e ad allontanarsi un po' come quello che dicevamo prima di Arkane da un, una suddivisione buoni cattivi e personaggi che nelle prime stagioni diceva Vabbè, questo è veramente soltanto una merda Questo è ver- il capofilio è proprio soltanto una merda in realtà scavi, vai e riesci ad approfondire sempre di più i personaggi che ha là dentro le motivazioni e anche andare a darti eh, a presentarti quelle che potevano sembrare semplicemente delle macchiette come dei personaggi invece molto più profondi e che ti sorprendano, cioè riesci a non essere scontata né come gestisce le cose pur rimanendo in quel contesto di Dio mio il salary salaryman giapponese o in questo <ride> caso la salary pandina rossa pandina minore giapponese eh, la vita e, e in più folgorante secondo me ancora sulle battute sulle cose quindi a dei momenti che, che mi spacco e anche lì dei momenti in cui ti si stringe il cuore perché ci riconosci una verità ci riconosci un qualcosa di, di vero e non semplicemente artefatto e un affetto per questi personaggi che non mi aspettavo all'inizio che poi inizi a dire ah, la pettegola, il capo ufficio, ah, ma lo sai che invece quel gran porco del capo ufficio, la famiglia, le figlie, le robe è molto gradevole, uh, quindi sì, mi è piaciuto e io continuo a seguirlo con, con piacere
0: Bene, bene, bene. E uh, ultima serie animata delle menzioni onorevoli, ma non ultima serie animata, ce n'è una in una delle top 5. Qui potremmo, potre, potrebbe esserci del conflitto, nel senso che Ugo a me è piaciuta molto la quinta stagione di Big Mouth, che so che a te non stava... Non stava no, a me no. Io, tra l'altro, io ero rimasto indietro come con AgriZuco e ho visto di fila la, la quarta e la quinta. A me invece è la quarta che non è piaciuta, è <ride> la quinta, ma me, me si è ripresa. Eh, non so, mi è piaciuta la svolta dei ragazzini che scoprono l'amore, c'è cioè tutta quella parte lì che, che si introduce. Okay. Il love bug, quella, cioè diventa quella, hate bug. quella, sì. sì. Eh. Non lo so, il, il, mentre la, la, la quarta stagione proprio. S, s, m, ho fatto una gran fatica a entrarci. E la quinta mi è partita subito bene. Non, non so, mi sarò trovato in sintonia con le cose di cui parlavo, però mi è veramente divertito un sacco dall'inizio alla fine. E sono contento perché comunque adesso al di là di Alti e Bassi, Big Mata è una serie che mi piace un sacco fin dall'inizio. Eh, per, perché ha questo umorismo veramente grezzo, <ride> volgare, sì, raggi- brutale che però usa per comunque dire delle cose secondo me interessanti e, e non così stupide Come sono è d'accordo però
2: ho trovato, ecco nella quinta ho avuto dei momenti in cui magari perché invece io sono uno spirito fragile <ride> l'ho trovato un po' fine a se stessa quindi cioè, okay. non mi ricordo se è il momento quella della, fiera, della puntata di Natale o altri in dei momenti in cui era, vabbè ok qua volete semplicemente sgravare dicendo facendo le robe peggiori possibili, dicendo e mostrando le robe peggiori possibili, <ride> però invece mi ero mi, mi andava un po' a perdere sul fronte di verità di personaggi. Mi sembrava molto un po'. Oh, adesso facciamo proprio la merda per il gusto della merda, perché proprio dobbiamo esagerare e buttarla ancora più in casciara. E, e lì ho un po' appatito, e lì mi sono, invece mi sono un po' allontanato. Poi mi, ha, mi sono ripreso perché poi, quando ne stavo parlando, anch'io non l'avevo ancora finita. Mm. Beh, poi però, secondo vedi... me si è un po' ripresa. e Sì, comunque non è che me la sono vista, non è che ha fatto scrivere. però Perché comunque l'episodio
0: pronto. natalizio è l'ottavo, cioè arriva quando comunque la stagione il grosso l'ha, l'ha dato. Sembra, è come se negli ultimi due o tre episodi dicono: Vabbè, adesso la buttiamo per aria con le stanzate. Sì. Quello è sì, un po' vero. Sì. Però, siccome mi era piaciuto molto fino a lì, mi è divertito che poi la buttassero così per aria. E che, tipo l'ultima puntata in cui vanno nel mondo dei, 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 sì, dei mostri sì. ormonali. E, e c'è anche cosa il creatore della serie che parla con, col suo alter ego, cioè, Quello robe non lo so l'ho no, sì, sì, sì. molto divertenti anche se chiaramente lì si abbandona un po' la parte più di racconto e la butta solo sulle gag e sulle stronzate uh, però no, mi ha fatto piacere guardarmi due stagioni in fila e ritrovarla comunque più o meno in forma ecco E invece Anna, che quando tu mi hai detto Anna ho detto ma come è Anna la serie di Amazon ma dai ma non ci credo infatti no, è Anna <ride> quello di Amaniti
2: sì uh... l'ho trovata coinvolgente sul fronte di quello che racconta e mi è piaciuto anche l'immaginario come lo metteva in scena quindi una post-apocalisse di soli bambini ma con un gusto non leccato anche sulla messa in scena e con delle idee visive secondo me belle quindi poi ce la siamo vista Uh, presi, cioè non, sinceramente non gli davo due lire all'inizio e invece alla fine mi ha convinto sia per livello di scrittura sia per come recitavano la ragazzina uh, in generale come era stata fatta ma mi ha convinto quindi sì è proprio, mi è piaciuta mi è, è piaciuta anche per potenza di alcune immagini per potenza di alcune uh, di alcune scene uh, quindi sì Non me l'aspettavo, invece molto molto gradevole. Beh, gradevole forse non è il termine più giusto, (ride) comunque.
0: (ride) E l'ultima, menzione onorevole, prima di passare alle top 5, che in realtà poi sono relativamente poche perché abbiamo un sacco di sovrapposizioni fra le rispettive classifiche. L'ultima però è una serie che, ok, non sarà in una top 5, però è giusto che ci sia qua, perché non si può veramente non menzionare quella che è forse stato anche rispetto a quello che è e che ci si poteva attendere il fenomeno dell'anno a livello di serie TV, ovvero Squid Game, che per essere una serie TV coreana eh, che oltretutto sul mercato americano usciva sottotitolata, anche se immagino che poi gliel'abbiano messa anche doppiata, però insomma, ha fatto mh, per un po', si parlava solo di quello, leggo qua dei dati, <coughs> Netflix che quando una roba va molto bene li dà i dati <ride> che hanno accumulato un miliardo e mezzo di, di ore di, di visione in meno di un mese eh, è stato per uh, tre mesi nella top ten delle, delle serie internazionali di Netflix con anche comunque nelle classifiche Nielsen che sono quelle certificate era costantemente in cima per tutto l'anno ha vinto premi la, la, la rava, la fava e oltretutto c'è stato leggo, un aumento del 200% nella visione di altre serie coreane dopo il successo di Squid Game hai
2: capito sti coreani? ma fammi vedere <ride>
0: qualcos'altro <ride> molto bene e insomma, c'è un friga
2: Ugo, o la Corea
0: top. però Ugo tu sei l'unico che l'ha messa fra le
2: menzioni onorevoli Nessuno l'ha messa neanche cioè, in cioè, top 5,
1: devi sapere no. che io ho un grave problema con la roba che piace a tutti: nel senso che mi sta sul cazzo,
2: ah, sta aspetta, che sei, snobbino, sei snobbino, sei snobbino, no,
1: snobbino? No, perché a un eh, certo boh. punto è, è, que- è quel fenomeno spiccio che tutti. Che, che diventa massificato e quindi mi, mi stucca vederlo perché ne, perché ne ho pieno il feed, ne ho piena la bolla eh, eh, lo, Quindi eh, aspetto, aspetto che sciama e quindi così non mi abbafa E, uh, e okay. magari dimentico però anche strappare tipo di spoiler o le piaciuto. cose <ride> spacc... L'ho vista prima che diventasse, l'ho vista subito che, Se non beh, sbaglio... Eh sì, è subito,
2: <ride> è chiaro, però era esatto, subito, sì. che è caratissimo
0: eh, ma vedi, è diverso, eh... perché strappare lungo i bordi e zero calcare, lui era già dentro zero calcare eh, cioè, cioè, C'era una... già un esatto. cosicino del cuore di Tanzila Esatto, mentre Squid cioè, Game è, è una cosa nuova io fatto, e mi sta su le scoprirla perché cosa...
1: Ho fatto la stessa cosa con Breaking Bad, che ho visto praticamente alla fine della fira, letteralmente Io l'ho
2: visto dopo che è uscito in Blu-ray Breaking Bad, quindi ti capisco Ma eh. non tanto per quello, perché avevo provato a vederlo e tipo no dai malato decancro de subito all'inizio <ride> no, no, non ce la posso fare era in un momento più difficile Beh. della mia vita da quel punto di vista ho detto no, no.
0: ecco,
2: la de comunque Breaking Bad break no. e poi tipo ah
0: sti cazzi Breaking Bad Breaking Bad comunque anche per il momento in cui lo trasmettevano è una di quelle serie è stata forse una delle prime serie su cui si è concretizzato il fenomeno del, uh, è, è su Netflix a breve fanno l'ultima stagione sì, il mondo sì, sì. lo recupera
3: sì, eh sì anche io ricordo che per esempio non, l'avevo con- non ero continuato cioè, ho dovuto aspettare un po' per rientrarci perché per esempio non ero andato d'accordo con, con l'attacco che era molto più ca- grottesco e sardonico rispetto all'ascesa criminale che poi prende piede dopo
0: mm. Dai,
2: comunque Squid Game <ride> Sì, Squid Game Quindi perché l'ho messo? Perché nonostante sia un collage di 200 altre cose sia il battle royale uh, uh, che ormai è battle royale <ride> come genere <ride> non più come come titolo che sia per quello che sia un, assolutamente come molte cose coreane la lotta di classe eh, estremizzata per far capire quanto è una merda <ride> il divario tra le robe però efficace in quello uh, L'ho trovata visivamente comunque forte, non proprio pulitissima nell'ordine del racconto Però anche con delle interpretazioni e dei momenti veramente fantastici Il vecchio è un personaggio clamoroso dall'inizio alla fine I rapporti che si instaurano tra alcuni personaggi sono estremamente belli Poi la serie secondo me non è estremamente... Riuscita in tutto e, e si sì, paga anche un po', dal mio punto di vista, la sua natura è estremamente derivativa di melting. Ma sai che cosa, di diversi Marco? elementi, però, a me proprio poi alla fine funziona ed è incredibile. Come vai? No, no, scusami, non volevo interromperti, vai. No, no, tanto stavo esprimendo un altro concetto, quindi vai col tuo. E poi vai.
3: No, dicevo, io, allora a me è piaciuta. Non l'ho messo nelle menzioni, ma comunque mi è piaciuta molto e non l'hai potuto, in effetti. Per esempio che sono un, uh, abbastanza fissato dei vari Battle Royale, Survivor, me ne sparo sia su manga che in versione anime e sono arrivato anche a guardarmi le declinazioni americane tipo Hunger Games, Mezzurama, uh, cioè, perché anche un po' tutta la tua vita. In Ma perché mi affascina, mi affascina molto come tema quello del labirinto, del minotato, quelle, robe, quelle declinazioni che mi piacciono, la ecco: la quindi... fiabba. La fiaba però qui giustita proprio come mito di rito di iniziazione perché quasi sempre di solito queste storie soprattutto quando sono i mezzi ragazzini hanno quella funzione lì sono il il labirinto con Arianna e...
0: Sei riuscito a mettere nella stessa frase fiaba mito e rito mancava solo coliche e c'era tutto. No, però a me è piaciuto molto perché in realtà
3: pur essendo derivativo eh, l'idea di dargli questo tipo di impianto politico che poi è quello particolarmente affine a tanto cinema eh, sudcoreano l'idea di scioglierlo dai partecipanti adolescenti che erano diventati veramente un cliché perché poi tra l'altro di nuovo Battle Royale partiva dall'impianto politico sia il romanzo che il manga però poi negli anni quella roba lì è diventata sempre più eh, disimpegnata Invece mi è piaciuto sia il fatto che l'hanno utilizzato, questo tipo di struttura, per parlare di quella che è poi la Corea del Sud, e con dei momenti, soprattutto nella seconda puntata, se non ricordo male, che sono veramente alla Parasite per certi versi, mm-hmm. e, e poi il fatto che di nuovo c'erano, eh, era un po' più varia anche proprio in termini di personaggi, perché non erano solo ragazzi che alle prese con un... E poi, per carità, in realtà c'era questo ritorno perché il fatto che ci fossero degli adulti che venissero in qualche modo ricondotti alla loro infanzia attraverso questi giochi era un modo per, uh, in qualche modo, riportarli indietro nel tempo, quindi ritrasformarli di nuovo in ragazzini alle prese con in iniziazione. Però questa cosa era solamente una, come si può dire, una, una parte del, del racconto. Era bello vedere anche persone adulte che cercavano proprio letteralmente di riscattarsi per tirare avanti perché se no sono fatte ecco questa cosa qui ad esempio in uh, Alice in Borderland che è uscito l'anno scorso sempre su Netflix giapponese in questo caso è tratto da un manga non c'era cioè, sto, eh, sono diventati sempre più ehm, come si può dire non banali però spensierati quelli giapponesi mentre invece i, la corea da questo punto di vista lo sta facendo anche con i manga nel senso che il loro manga fanno più o meno la stessa cosa, stanno mettendo un po' di, di pepe in tutta una serie di generi che poi eh, in Giappone invece si, si sono un po' seduti. ecco.
0: Ok, va bene. Uh, abbiamo esaurito con le menzioni onorevoli, passiamo alle top 5 che in realtà abbiamo in- già iniziato con la quinta posizione di Hugo Kerr Kane. <ride> eh, <coughs> Francesco, la tua quinta posizione è Omicidio East Town, ma ne parliamo dopo perché c'è in un altro paio di classifiche, quindi... Uh, Andrea, la, noi al quinto posto abbiamo messo Reservation Dogs. Uh, ah, stagione.
2: era ca- eh, un'altra
0: menzione uh, speciale per me. È vero, ah, cazzi.
2: D- vedi che mi dimentico sempre qualcosa di strano. <ride> Vabbè,
0: <ride> come se avessi fatto.
3: Sì, è questa serie che è arrivata da noi su Disney Plus eh, mentre su, su Star, sì, però è sempre diciamo, su Disney sì. Plus attraverso gli Star Original, anche se poi in realtà non è uno Star Original perché è partita su Hulu ed è questa serie creata da Takaway Kitty e da Sterling Dargio, che è un nativo americano che ha effettivamente vissuto una parte della sua adolescenza, giovinezza in una riserva proprio eh, nell'Oklahoma. Come effettivamente quello che è e racconta sostanzialmente una cosa che conosce, cioè quella che è la vita la riserva dal punto di vista di alcuni adolescenti e lo fa mescolando elementi dati in drama con realismo magico, con eh, dramma vero e proprio, in qualche modo fa prendere tutta una serie di, di cliché narrativi che normalmente eh, conosciamo associati alla cultura, alla, alla, narrativa, alla narrativa bianca o magari alla narrativa afroamericana molto raramente al di fuori di questo tipo di cose, la, la spinge all'interno della riserva. Per cui l'effetto è un po' come quello di vedere un, come si può dire, un suburbia, se non so se vi ricordate il film di Linklater, però è un po' quella roba lì però ambientate in una serie serve indiana con dei ragazzi che come tanti ragazzi della loro età, degli adolescenti, vogliono emanciparsi, vogliono lasciare quello che è il luogo natio, che in questo caso non è solo la provincia ma è anche la riserva, quindi è una situazione con tutte le regole delle situazioni in sé, ma contemporaneamente, come sempre di nuovo in questo genere di racconti, c'è anche il dispiacere e l'amarezza di abbandonare qualcosa che si ama. E secondo me questa cosa funziona bene nella serie perché... Ehm, Ario e Waititi riescono effettivamente a dare questa doppia chiave, cioè sia il desiderio di emanciparsi da un posto che effettivamente non ha molto da offrire e che è anche in qualche modo paradossale che ci sia per certi versi, con in realtà l'affetto verso la cultura, in particolare verso la cultura nativa americana, che eh, qui poi si spalma per tutta la serie e lo fa benissimo. È anche una serie, secondo me, che ha tantissimi registri, di nuovo la commedia, il dramma, la la, la tragedia così. Ed è bello perché ogni puntata piano piano alza un po' l'asticella e riesce a farti vedere, perché secondo me parte in maniera abbastanza, come si può dire, liscia, però poi piano piano anche anche l'asticella, tra virgolette, delle tensioni, delle vibrazioni, dei sentimenti. E... Sì,
0: all'inizio spinge un po' di più sul lato farsesco se vogliamo e ti mette qua e là dei momenti. Sì, sì, ti, ti mette una
3: pistola da pronta a sparare, ma non la fa sparare fino a che non hai È proprio la svolta in...
0: a, a metà stagione. A metà sì. stagione ci sono, partono le ultime quattro puntate che sono in presente delle robe. Te, che poi sono quelle che sono più o meno dedicate ognuna un, a uno dei personaggi, allora, no? È un tema così. È recitata molto bene. Ci sono dentro i cioè, ragazzini, sia, sono bravissimi i
3: ragazzini, anche e cioè non poi sono. Quella, quella
0: roba del non te lo aspetti nel senso sì. che soprattutto dopo che hai visto le prime quattro puntate che di nuovo che marcano di più sul lato se vuoi comico e, e surreale e improvvisamente c'è la puntata con sto attore giovane che non hai mai visto prima che ti tira fuori un'interpretazione in fuori di testa e dici ah ma cazzo sei capace di fare anche questo sì, complimenti sì, 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 è incredibile
3: e, e poi vabbè è bella anche la marcia insieme la fotografia, ha davvero quella patina da, da film indie uh, da Sundance, sì, sì, Sundance
2: so. esatto, Sundance totale
3: sì, 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 è quella roba. I lì momenti
2: è... che io ho identificato come i più fuori che sono quelli di realismo magico, sì. quasi steccano. Uh... Nel senso, mi hanno molto divertito. Il personaggio dell'in... dello spirito indiano che mi tanto appare <ride> mi, mi faceva è scassare fantastico. tutte le volte, ma tutte le volte. Era quella cosa che mi dice, ah, ah ok, qua sei tu che stai facendo questa canzone. E invece
3: cazzotta. funzionano, si, si mescolano benissimo. Poi, invece, in, nel racconto della, della donna con uh, i piedi di Cervo, se non ricordo male, adesso non ricordo Sì, sì, sì. E lì, sì, invece, sì, è proprio Beh, il momento in cui il realismo cui magico caccia. funziona benissimo con la serie, anche perché gioca sul ricordo. Per cui tu stai, stai leggendo un racconto che è sostanzialmente un racconto, un ricordo di uno dei due personaggi, per cui ci puoi mettere tutto quello che vuoi in termini di. Dio questo è naturale e si fonde benissimo col presente.
0: Beh, anche la puntata in cui vanno a caccia e racconta di quando aveva incontrato nel bosco mm. lo, lo, il Wendigo. Sì. Ma in generale, devo dire, queste cose qua. Anche secondo me lo spirito del guerriero, che vabbè, sicuramente è sicuramente la cosa un po' più sparata. Sì, è l'equivalente so
3: di, di Hitler, di, di Giorgio sì, Ranaldo. Per certo. sì, sì, sì. esatto.
0: hanno, hanno però un fatto, secondo me, tutte queste cose qua rendono molto bene il senso di. Eh, cioè che per loro sono normali non è che le raccontano sapendo di raccontare cazzate li, li, i vecchi della, della riserva mm-hmm. che dicono oh, io... per loro sono robe normali di cui si parla come dati di fatto esattamente come che ne so se vado in Abruzzo mia zia c'ha le sue di, di, di robe che le sento io dico ma che stai a dire ma sta roba non è vera <ride> però per, per loro fanno proprio parte della vita quotidiana e non, non è neanche messo in dubbio semplicemente questa cosa è parte di quello che sono e questo secondo me rientra nel fatto che la Vita nella riserva viene raccontata mostrandoti anche le cose che non vanno, le cose che la rendono magari non per forza piacevolissima e ti fanno venire voglia di andartene, ma senza che diventi eh, il pa- il, tra virgolette il piagnisteo, la tragedia, il sì, sì, la merda che cui siamo si tutti male. qua. Sì, 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 esatto.
2: sì beh, no, non, c'è, per esempio, c'è non, Ma potrebbe essere una qualsiasi storia di provincia. Sì, 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 sì però con diciamo, la differenza, perché è... se per
3: esempio io mi sono riguardato di recente che è morto Bogdanovic, mi sono rivisto l'Aspicio Show. E e lì secondo me non c'è quel tipo di affetto verso la provincia, cioè c'è sempre un pochino perché questo tipo di storie hanno quasi sempre a che fare con con il vissuto personale e in qualche modo ci si infila la nostalgia, però quella provincia lì è una provincia spietata, secca, sbagliata sotto ogni aspetto, invece qui no, qui ci sono delle persone decenti in questa riserva, persone con cui effettivamente è difficile staccarsi
0: emerge anche il dire no no ma è bello vivere qua è divertente
3: non è il massimo se vuoi fare alcune cose però non è infatti nel rapporto
2: padre figlia questa roba emerge chiaramente nella puntata della caccia e della dichiarazione me ne voglio andare è dolce amara proprio per quello perché da un certo punto di vista è comprensibilissimo che un adolescente comunque voglia conoscere il mondo, Chiaro. abbia voglia so, di so, altro so, che so, soprattutto molto...
3: negli Stati Uniti dove c'è l'abitudine del college di levarsi dalle palle cioè lì mm. è ancora più eh, come si può dire è ancora più insolita l'idea di rimanere lì
0: beh ma anche perché negli Stati Uniti se sei nella cittadina di provincia può voler dire essere a quattro ore da una grande città <ride> non magari a piglio esatto. il treno e mi faccio sì, un'ora sì. che è comunque uno sbattimento ma un po' diverso sì sì sì
3: e poi vabbè bella anche per come in tutto questo ti racconta anche la vita della provincia della riserva indiana, mh, confrontandola con tutti gli enti che ci sono al, a livello liminale con la riserva, per cui c'è l'ospedale dove ci vai quando i rimedi indiani non funzionano ed è comunque una cosa singolare eh, e dove c'è il dottore coreano ad esempio che, che anche lui si sente intrappolato nella situazione. Ci sono anche situazioni, cioè c'è una sorta di riserva nella riserva poi.
0: Bene, ehm, passiamo alle quarte posizioni. Io in quarta posizione ho la seconda stagione di Ted Lasso, ma ne parliamo ampiamente dopo. Per <ride> L'avete messa ben più in alto voi. Ehm. Francesco, attenzione, abbiamo con te la quarta posizione. Che... Di essere l'unico ad averla messa. E abbiamo perché... la svolta nel Nazionale Popolare: nel senso BAM che stiamo sempre qui a masturbarci a vicenda con le serie di cui si parla su internet, ma che in realtà guarda appunto, solo la gente che parla su internet. E poi c'è la, la, la serie guardata da 700 miliardi di persone, perlomeno in America, ovvero Andami. Yellowstone.
1: Ma allora, per tutto c'è da dire questo che noi abbiamo avuto l'occasione di parlare Perché me la guardo soltanto io qua in mezzo Però dentro ci sono tutte non, le io cose Io l'ho iniziato
3: Bravo, iniziato.
1: perché allora L'altro giorno proprio mi chiedevi se Euphoria sarebbe stato un buon rimpiazzo Per Succession No, no, in realtà, di Yellowstone. Yellowstone è il perfetto rimpiazzo per Succession Perché sostanzialmente è la stessa storia è vero, è vero. Nel senso, ed è, 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 è la stessa storia che è Rellier Tra le altre cose quindi c'è questo carismatico individuo, il patriarca della famiglia Datton, interpretato da un Kevin Costner in botta da padre eterno che deve gestire quella che è la successione de- de- arrivato sicuramente a, a vedere diciamo, l'orizzonte della sua vita decide, eh, anzi il tramonto della sua vita decide che deve prendere e et- Capire a chi affidare la gestione del ranch, di questa tenuta enorme, il ranch più grande del Montana Spartendolo tra quelli che sono i suoi figli E ognuno di questi figli sostanzialmente è un pazzo psicopatico Chi per un motivo, chi per un altro La quarta stagione inizia dopo un cliffhanger Allora la verità è che all'inizio la terza e la mia quarta posizione erano invertite però poi c'è stato un cambio all'ultimo perché mentre la terza stagione appunto finiva con un botto da padre eterno esplosioni, roba clamorosa finiva come come la stagione di di Gli Occhi del Cuore quindi esattamente così con l'esplosione della clinica ti sorprenderebbe ma sì <ride>
3: e, <ride> e quindi era tutto quello
1: che volevo vedere sul serio <ride> e si apre in una maniera da padre eterno poi ha un finale incredibilmente positivo conciliante, affettuoso cioè è, è quasi uno spiraglio di luce in questo mondo sostanzialmente infame che è il, il West perché ricordiamolo è sostanzialmente un western contemporaneo Fortemente voluto da uh, Kevin Costner E dal suo sceneggiatore e showrunner Che è Taylor Sheridan E ne parlavo con il Maderna Quando ho iniziato a vedere Sono troppo abituato a vedere La roba di Sheridan diretta Da qualcuno più bravo di lui a dirigere E sostanzialmente forse ha un po' questo problema Nel senso che tutti i registi Sono un po' su quel solco là Però c'ha... Una cosa che è molto strana per una serie televisiva C'ha cioè degli orizzonti enormi Sostanzialmente sul nulla Su questa natura incontaminata Che e in questa serie emerge anche una tematica Ambientalista molto particolare Sostanzialmente i Datton Difendono E, e c'è e- ci sono alcune delle frasi secondo me più efficaci di tutta la serie tipo io sono l'antitesi del sono contro il progresso sono l'antitesi del progresso se volete il progresso votate un'altra persona cioè è molto forte e i personaggi sono caratterizzati in una maniera incredibile e deve piacere appunto quella narrazione che, che è, è quasi da sopp. però a un certo punto è una soppo dove ci sono mazzate brutte tette che escono a pioggia, carisma a profusione e insensate risse sparatorie, in un'escalation di violenza che non si può fermare, perché veramente ci sta da mettere mano a, a difendere i confini della terra, e poi sì, è, questo, è tutta questa roba meravigliosa in cui questo stato minimo letteralmente, è, si, si viaggia ma non si viaggia, quindi c'è... Cioè, Esiste un apparato inteso come lo Stato federale degli Stati Uniti d'America Ma la legge in Montana la fanno i Dutton E quindi è tutto divertente quello che fanno per mantenere il controllo e Sostanzialmente è Succession dove al posto dei berretti C'hanno i cappelli da cowboy e vanno a cavallo invece che il limousine E invece di a- avere ardute vicissitudini argute battaglie dialettiche mettono mano alle pistole quando sono cattivi e quando sono parenti invece si prendono a pugni quindi
0: è è
1: top veramente bellissima
0: ok tra (coughs) l'altro prima avete menzionato più volte Succession e prima parlavo di seguito Succession allora è un confronto complicato perché Succession in America va su HBO che è la, la, il via cavo a pagamento, su abbonamento, mentre Yellowstone sta sui canali di, di della Paramount. Di
1: Paramount. Esatto.
0: Tra l'altro, parentesi, per gli accordi che hanno non lo possono mettere su Paramount Plus. Che <ride> tu pensa che è inculata. Fanno il fenomeno e non ce lo possono mettere, anche se lo spin-off è invece è su Paramount Plus. Ma in ogni caso esatto. Succession il Poi suo è record l'ha hm? È lo, spin-off? lo spin-off è 1884 1880. È il prequel ambientato alla fine del XIX secolo Perché e...
1: nella quarta stagione ci stanno alcuni flashback Di come si è instaurata appunto la famiglia Datton in quella zona ah, beh, E te la vedete attraverso esatto, te la fa vedere attraverso gli occhi del, tra
0: il patriarca della famiglia, e poi parte lo spin-off mm. e tra l'altro è in uh, sviluppo un altro spin-off invece ambientato oggi, Qu- questa, cioè Yellowstone ha lanciato l'impero di, di cosa, di Taylor Sheridan, che appunto adesso cioè Yellowstone, lo spin-off nel passato sta a fare un altro spin-off, c'è cioè Mayor of Kingstown su, boh, dove è che è? su HBO. no, cioè, su Paramount Plus insomma, sta, è lanciatissimo e dicevo, Succession su HBO, il, il Il record di ascolti l'ha fatto con il finale della terza stagione 1.700.000 di ascolti, di spettatori. Yellowstone come record attenzione per la trasmissione della puntata l'apertura in due parti della quarta stagione ha fatto 15 milioni (ride) e (ride) di media eh, senza contare lo streaming di media proprio la trasmissione della puntata che sottolineo è in concorrenza con la partita di football del lunedì sera in America quindi non una cosa da poco di media fa 7 milioni (ride) che oltretutto Noto eh, ha raddoppiato rispetto alle prime tre stagioni che faceva la metà quindi è un discreto fenomeno eh, in in America pensa
2: che io ho visto credo due puntate a muzzo passate così forse la prima ma potrebbe anche non essere quindi proprio volgare a sfregio (ride) potrebbe essere una roba che mi guardo e poi in realtà non è successo
1: eh, va invece mi sono messo veramente con l'intenzione e col pensiero, nel senso che quando vedevo il pacchettozzo che è arrivato sul, sul solito proiezionista della camorra, ho detto ah, è un mochi si schioda da qua in più c'è stato un momento eh, bellissimo, tra virgolette mentre ero bloccato a casa col covid dove mi sparavo una puntata di Yellowstone e una di Succession è ah, la mia e giornata la merda americana esatto esatto finalmente, ok Bello, sto vivendo. <ride> eh, no, sono stati dei grandi
0: amici comunque.
1: Non so se sono meglio i loghi i noi corretti, da... Correndo.
0: Esatto, esatto. <ride> Va bene. Uh, Ugo, il tuo quarto posto è omicidio a Istan. Ma ne parliamo dopo perché c'è chi l'ha messo più in alto. Ah, ah, e ah, ah. E invece il, chiudiamo quindi i quarti posti con quello di Andrea che è l'ultima serie animata del, 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 del podcast ed è questo Odd Taxi. Che, sì, sì, guarda come scettico
2: così. subito. Questo no, questo sono
0: scettico, che non, non ho veramente... Cioè, non, con, un, non, non ho idea di cosa
2: sia, quindi sono molto interessato a sentire. Allora, Odd eh,
3: Taxi infatti... è un, un anime che apparentemente infatti l'ho recuperato relativamente tardi, ci sono arrivato dopo leggendo da qualche parte forse un post di Alessandro Mazzega o Mazzega non ricordo e adesso che non ricordo dove va l'accento e... Perché? dove Perché è se...
0: innanzitutto?
3: allora lo trovate su Crunchyroll anche gratuitamente nel senso che Crunchyroll ah, ha questo sistema in cui puoi letteralmente guardare tutto gratis se ti accontenti di non avere l'alta definizione e di non avere gli ultimi episodi in simulcast, ovvero ti arrivano dopo se magari stanno facendo una roba di contemporanea con il Giappone, tu l'ultimo episodio non ce l'hai se non sei abbonato, devi aspettare che esca dopo. Però in generale comunque è un'ottima piattaforma, in realtà funziona anche bene come inter, cioè non, non è una sola, ed è una piattaforma dedicata principalmente all'animazione giapponese, e dove si trova roba che magari non... È una, in passato si scaricavamo, ecco, perché non c'era proprio un altro modo di vederla. Qui eh... si,
1: gio- si può guardarlo gratis? sta
3: sì, cioè, sì cancio- puoi gratis tranquillamente, gratis. Cioè, ti, ti loghi e, e te lo guardi, proprio
0: semplicemente accettando. Si può guardare gratis senza rivolgersi alla camorra, diciamo. esatto. Eh sì, infatti su- subito io, eh, attenzione. O alla Yakuza in questo caso. Sì,
3: sì, sì. Detto questo, comunque è questa serie televisiva che sembra... Sulla carta eh, l'ennesima derivazione di, da Zopolis, Zootropolis, Zotropo, come come comunque lo vogliate chiamare, cioè del, diciamo così, degli animali antropomorfi Disney che eh, cercano di, che vivono come le persone, ecco, e che in qualche modo affrontano anche una situazione, un giallo. Eh, dico l'ennesimo perché ad esempio Beastars fa più o meno la stessa cosa questo è il motivo per cui non mi ci sono avvicinato subito in realtà un taxi è un'altra cosa è praticamente un, apparentemente se in questo mondo sì di animali antropomorfi dove c'è questa società che è praticamente uguale a quella degli esseri umani però primo c'è un grosso twist in questo senso che non vi svelo, ma che in qualche modo mette in discussione l'intera natura della serie e che eh, la fa funzionare oltre quelle che sono le sue premesse e secondo me funziona molto bene perché attraverso questo tassista che è Odokawa, che è questo tricheko che eh, fa il tassista, così, si intrecciano tutta una serie di umanità giapponese, c'è cioè l'influencer, c'è cioè la idol, che quindi ti racconta com'è, quante guaste Marzo il mondo delle idol, c'è la yakuza per cui ti racconta quanto è complesso e marzo ovviamente il mondo della yakuza, ma meno marzo di quello delle idol per come appare dalla serie, per certi versi. Poi c'è questo personaggio che in qualche modo è l'eroe della serie ma è un antieroe, nel senso che è uno che semplicemente decide di fare la cosa giusta ma non è un, una persona particolarmente, come si può dire, proattiva, ecco. E poi sono tutta una serie di personaggi, è proprio una serie che funziona sia per come racconta le storie, la, la storia sostanzialmente è un è un noir boiled uh, che gira attorno a un presunto omicidio, a una scomparsa, quindi c'è qualcosa, diciamo così, di giallo. E, però è davvero, non so, sembra, lo, lo dico per pestare in sol, cos'altro la covestoria di questo mese, al pezzo che ha scritto Francesco su Marlowe è proprio un, una storia alla Marlowe, però in un mondo di creature antropomorfe o presunte tali, e che però ne approfitta anche per raccontarti attraverso ciascuno di quei personaggi quello che è questo momento particolare della, della società giapponese Funziona è animata molto molto bene, è disegnata veramente con gusto, caratterizzata bene ha dei personaggi soprattutto che sono fantastici e poi di nuovo, lo ripeto, al di là della storia, dell'intrigo e di tutte le persone che ci sono in mezzo, perché poi è un racconto colale è intrigante poi gustarsi quello che è il contraccolpo e, e capire che forse non stavi guardando questa cosa qui, ecco. Comunque sono, è finita, è una serie completa, è autoconclusiva, sono 13 puntate da 23 minuti e si trova comodamente su Crunchyroll, va via in poco tempo ed è veramente bellissima, forse um, uno degli anime più migliori se non il migliore che è uscito l'anno scorso tra quelli seriali
0: uno degli anime più migliori se non i migliori che è uscito l'anno scorso tra quelli seriali il quote sulla, su, su Crunchyroll <ride> sì, si sa proprio
3: sulla videocassetta okay.
0: sulla videocassetta
3: no, è recuperato, è veramente bellissimo va
0: bene va bene Sto
3: ancora gestendo no. il
1: fatto che mi ha aperto un mondo letteralmente, il fatto che Crunchyroll è gratis <ride>
3: Se, lo si, se ti accontenti di. Ti
2: accontenti. Io sai cosa vero,
3: mi ha fermato? Il
1: fatto è che non inizio. c'è
2: l'app sul mio televisore, che quindi dovrei usare il no, PC ma per c'è andare c'è, sul c'è sito. praticamente su tutti. Come mai? Eh, io l'ho provato a cercare sull'LG e non, non c'è l'app. Ma sai che su ma non il, c'è su, c'è attac-
0: su, sugli LG non ci sono diverse cose. Mi ricordo che in queste settimane volevo guardare le Olimpiadi e sull'LG non c'era l'app del T ci sono rimaste
2: meno perché c'erano diverse cose che mi volevo vedere su Crunchyroll. Ma vuoi dire che ce ne sono
3: tantissimi già importano uh, buona parte delle serie, se ti piace il genere, Shonen, che vanno in Giappone in contemporanea. Perché io
2: sono un pigro di merda eh, perché ho il PC attaccato al televisore, quindi potrei tranquillamente andare di Bowser e fare quello però mi sono davvero abitato no, 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 a, io io abbi- a dire non, non ormai le ho sul non... televisore che non è accendo il PC, cioè io gioco, e sto e sto vado che... sul sito e allora mi vedo le cose. No, no
3: io sto giocando le Under col, col computer attaccato e mi giro i coglioni cioè, io ormai sono... <ride> Cioè, uh, uh, sarei stato disposto a pagarlo anche, anche tanto per giocare. ma Vorrei... scusa
1: ta- scaricalo sulla playstation 5 schia- di nuovo fra, 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 sì, sì, c'è su sulla playstation 5, PlayStation 5. Sì. Ah, ci deve okay, essere allora posso anche se giapponesi, sì, 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 un su
2: playstation c'è Ben, preferirei solo e no, preferirei solo televisore direttamente. Se, insomma, se accendi senso... due cose invece di una, controlla col pad invece <ride> che forse le Sì, telefono. no, anche a me sta sul canzone TV per quello perché lo uso dalla flag.
1: Comunque, oh, è di un first world problem.
0: Questo <ride> <video>. <ride>
2: vabbè, ma stiamo parlando delle migliori serie tv che significa avere
0: abbonamenti a streaming. Arrabattarsi, eh, cioè, io, telecom- io ho, 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 ho se sport il sport telecomando. comunque il telecomando che fa tutto lui perché così premo un tasto e Si accendono le otto cose che si devono accendere. Cioè, eh.
2: Stiamo parlando di un podcast registrato col video per parlare e parlare di serie 2. Di... No, però, effettivamente c'è il bonus di Maderna che manda i filmati, ma di base, che cazzo è tutto meno per fortuna. Abbiamo
1: parlato sì. bene della serie coreana e di White Lotus che abbiamo fatto un
2: po' di ripulisti puliti- della coscienza ecco. Anche your, uh, Reservation Dogs là. Quindi, <ride> ecco. come, come siamo, mamma mia, come siamo inclusivi
0: <ride> <ride> Nel nostro essere bianchi privilegiati, Parlaci del tuo terzo posto, Midnight Mass Ah, ah sorpresona,
2: minchia figata,
0: sono rimasto estremamente sì. sorpreso P- Parentesi, la, lo, ascoltavo l'altro giorno podcast sì. altri le, le, che fanno The Watch, quelli di The Ringer Tutti gli anni fanno il podcast di fine anno con il meglio della tv a cui partecipa eh, coso. I, 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 Ismail, quello che è il creatore di Mr. Robot Ma di a chiacchierare uh-huh. con mm-hmm. loro e eh, lui era gasatissimo per Midnight in Mass dice che secondo lui è la cosa migliore che abbia mai fatto Mike Flanagan è che ed è la cosa migliore che di... abbia mai
2: fatto in video dopo Shining
0: Stephen King senza averne scritto una riga oltretutto eh, una vedi, di... e, e diceva anche questa cosa sono curioso di, di sapere se anche tu hai avuto questa esperienza che non solo era bellissimo mi piaceva tantissimo ma in più aveva l'infamata che ogni, alla fine di ogni puntata il cliffhanger gli faceva venire l'ansia di guardare subito sì sì
2: sì, sì 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 vero vero? beh secondo me veramente il blurb uh, base di questa roba è la miglior cosa scritta da King che non ha mai scritto King cioè è proprio <ride> è proprio Kingiana in una maniera uh, è sma- sma- smaccatamente Kinga smaccatamente ma anche estremamente riuscita nelle meglio cose Kingiane che abbia mai fatto King cioè Flanagan uh, che cosa ha fatto? Doctor Sleep uh, il gioco di Gerald Questo è molto più kinghiano di entrambe le due robe. È
1: sicuramente molto più kinghiano di Doctor Sleep, sì. Eh, È
0: estremamente più kinghiano. Beh, ma perché è già il libro, Dr. Sleep, è <ride> <Era> poco kinghiano,
2: <ride> No, no, ma è una roba quasi. Allora, è veramente una se, ha senso un'operazione però se ci quasi pensi. di fanboyismo.
0: Beh, ma se ci pensi a senso, lui che è così fissato con Stephen King, tanto che sì. ha fatto il seguito di Shining ed è riuscito a convincere qualcuno a produrgli il gioco di Gerald dopo 15 anni, eccetera, che in realtà la cosa che gli viene meglio kinghiana è quando non si confronta con lo spettro di Shining, ma fa una roba che è un po' più sua. Sì, ed è, è, è veramente tutta giusta
2: nelle, nelle sue cose kinghiane, ma a prescindere dall'aspetto kinghiano, è proprio gustosa come miniserie a tutti quegli aspetti, come dicevamo prima, anche di Reservation Dogs, di provincia, fuga di provincia, ritorno alla provincia, uh, memento, traumi da ragazzini, non traumi da ragazzini. Uh, difficoltà in famiglia merda che pian piano emerge più fantapippe religiose o non religiose intrigo su una roba uh, in realtà anche abbastanza classica da un certo punto di vista so, allora,
1: come, allora come esce in mezzo quella cosa tipo allora un po' c'ero arrivato senza sapere niente però l'ho vista l'ho annusata ho detto ah c- perché quel calice di vino è stato preparato prima invece che dei chirichetti? Mm-mm. E allora è la, diciamo,
2: è no, fabbolo, no, è... ecco. Anche scontata, la... anche scontata sì, volendo, ma sì, è estremamente ben eseguita. Però negli
1: esiti è veramente top. Allora penso abbia un paio di momenti clamorosi, sì, per quanto sì, io l'abbia tirato giù, perché a me questa. perché per i miei gusti, Mm. Avrei preferita troppo più un film tirato da due ore. Che a un certo punto mm. tutti quei pipponi a me mi hanno un po' annegato. E quello che mi ha fatto un po'
2: uscire. Però anche quello è molto kinghiano, punto. è il fatto che sia un po' troppo lunga. Secondo sì. me, sì. <ride> secondo me è, fedele, sì. è fedele allo strascico kinghiano. Sì. Di, e infatti di, io ho raccontato una me roba e ho unito 1200 un punto, pagine.
0: Ragazzi, un punto fermo di King per me è che non mi piacciono i finali. Qua il finale com'è? Eh, allora, no, su- eh, eh,
2: eh,
1: dipende dai punti eh,
2: di vista eh, 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 Allora, secondo me Ha Volendo qualche caduta Molto meglio di molti finali di King In cui scivola, secondo me, è troppo wow, sì. Ha dei momenti Di esagerazione Barocca quasi di, di, Che però a me hanno dato gusto E Dei personaggi che sono, cioè alcuni proprio che come giusto che sia in certi film li odi dal minuto uno e hai ragione ad odiarli dal minuto uno e continui ad odiarli fino alla fine e quando ma succedono come, cose...
1: <ride> come odi tipo la fanatica religiosa. No, no, ma non volevo fare i nomi, non volevo come fare odi.
2: insomma, così... Sì, sì, sì. Però belli, belli personaggi, belli anche certe situazioni che dici, ah ma questo qua... Uh, uh, che cazzo è successo qua? Uh, L- eh, ci sta il che situazioni di episodio?
1: il penultimo episodio è una roba folle nel senso eh, che sì. tu stai là e da un certo minuto fino a che non finisce c'è cioè il culo stretto
2: eh, sì, sì, ed, sì, è, sì.
1: ed è veramente un punto altissimo sì, però adesso sì, mi ha sì. tirato fuori il fatto che nessuno sapesse che cosa sono i vampiri cioè n- non ci pensano nemmeno eh, no, eh, cioè, vabbè, però richiede
2: nuovo, le richiede uno <ride> sforzo narrativo no, vabbè, per quello che dico che scivola un po' anche nel cliché nelle robe di genere <ride> Eh, eh, però comunque a me nel complesso Mi sono proprio divertito con un cretino sì. Non me l'aspettavo così Mi è molto piaciuto È veramente una delle migliori robe kinghiane Che abbia mai visto Pur non avendoci mai messo la mano sopra lui Visto, eh, non letto Visto però, come trasposizione, veramente tipo, ah, finalmente una roba di King. Oh, a far per sapere. dire, è so, so <ride> veramente quest'anno... fedele a King, questa roba su cui lui non ha mai messo le mani. Perfetto. È come dire che è la roba mi... di
1: Lovecraft è meglio quando non la scrive Lovecraft, per certo sì, è
2: Bloodborne, esattamente, è la miglior roba. Esatto.
1: Lovecraft King, esatto. E un'altra cosa, è per esempio, Rob meglio di King ma pure quando lo scrive King quest'anno ho letto il talismano che è ingestibilmente lungo una palla al cazzo in determinati momenti e con un epilogo assolutamente tirato per le lunghe male questo qua invece lo fa decisamente meglio determinate cose poi ci sta sempre detto quel, quell'enorme guardare l'elefante nella stanza e pensare che gli elefanti non esistono ma cos'è questa cosa grigia che ci sta veramente addosso boh non lo so cioè, mi, mi, cioè è questa cosa che a me mi ha tirato molto fuori e quindi anche nel, nell'esito che nell'ultimo episodio è come se come se tu non facessi le cose più ovvie al momento giusto per chiudere razionalmente quella vicenda. E eh, quindi sì, che poi è stupido parlare di razionalità e dentro un film. Horror. Beh, c'è
2: molto... Conce- sì, però secondo me c'è anche una questione spirituale di religione: sì. che è un'altra delle robe su cui King uh, poi martella, vedi l'ombra dello scorpione, cioè vedi una certa idea di, di Dio, di, di roba del genere, per cui secondo me viene tirata anche da quel punto di vista là, mm-hmm. che non mi ritrova a livello mio di sentire ma che l'ho trovata invece estremamente fedele a quelle tematiche, quel modo di vedere le cose, partendo dal presupposto che se dobbiamo smontare sul fatto che come è possibile che in questo film horror non abbiano idea di questa roba, tiri giù tre quarti della filmografia o delle robe scritte. Come fai a non Eh, avere il concetto di questo?
1: eh, Infatti è stato e' D- Detto io ci devi, ben, ci devi stare, sì, ci devi stare proprio, però, per esempio, sì, c'è un sacco di roba di King. Ci sta cose preziose, ci sta anche uh, Salem Slot, cioè, è, 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 è tutta roba. Comunque, a parte, forse, cose preziose, è tutta roba incredibilmente buona, incredibilmente affascinante. Detto, i personaggi femminili sono incredibili, tutti e. È bello, cioè è, è bello anche la resa scenica dell'elefante nella stanza, per capirci. Sì, sì, sì,
2: ma è bella anche in generale, secondo me, la messa in scena di fotografia, costruzione, luoghi, sì. sono molto belli, gli attori secondo me sono tutti molto bravi, l'unica roba che stecca e che ti tira, ecco, lì veramente mi ha tirato fuori per limiti del mezzo di come è stato realizzato, più che per struttura narrativa, ci sono un paio di personaggi hanno un cambiamento diciamo nel corso della storia che dici Ma perché questa è truccata come una vecchia all'inizio <ride> questa perché cioè ti salta all'occhio quindi è più una questione sì. di, che proprio ti, cioè, ti appizza l'occhio prima di quanto dovrebbe su certe cose. Eh sì sì diciamo è, è capire è è il se... limite di messa in scena di qualità della messa in scena su certe cose. Sul allora è come corpo. se a un certo
1: punto tu ti sentissi troppo più furbo di tutti quelli che stanno vivendo quella situazione. Ah, ho detto, sì, mi è stato è... strano. Cioè, però è un detto... po' una
2: base da film horror, quella roba là. Eh, Perché eh, sei esatto, così cretino cioè. che vai da solo nello scantinato. Con la andare uscita. piano di sopra esci dalla casa, quelle robe là. Esatto, eh, quelle robe là. Quelle là, secondo me devi stare al gioco del... Sì. Sì, sì, Gen- infatti
1: a un certo punto ho detto, ma mi ha tirato fuori, però capisco quelli là che l'hanno, che a cui è piaciuta tanto, perché ne avevo pure parlato con... Cioè, allora ne ho parlato con diverse persone del loro e mi è piaciuto tantissimo. Ho parlato con un amico sceneggiatore e abbiamo avuto effettivamente gli stessi dubbi, ma perché manca, probabilmente ci stanno veramente fossilizzando sul cazzo però mo ci vuole ad avercene.
2: E ma poi lui, e... cioè attori veramente la penultima
1: top, eh. puntata è una roba che ti esplode il cervello quando
2: la
0: vedi. Ah, bene, bene 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 tra l'altro Francesco il tuo terzo posto è la prima menzione che facciamo di, della terza stagione di Succession ma ne parliamo dopo perché sta, sta più in alto in altre eh, top 5 e invece è, giunge finalmente il momento di parlare di quello che è il quinto posto tuo, quarto posto di Hugo e terzo posto mio, vale a dire, omicidio Istown. o Merovistown preferisce <ride> c'è un applauso sullo sfondo, altra serie, miniserie di HBO diretta interamente da Craig Zobel che è un regista che comunque ha fatto dei film interessanti il suo ultimo è The Hunt eh, della, eh, nel gorgo del, dell'inizio della pandemia è finito in streaming e poi ha avuto anche successo in streaming in realtà e serie poi in realtà comunque creata da Brad Inglesby a livello di scrittura di, di, di azione um, un poliz- è uno di quei casi di poliziesco in cui è sicuramente interessante sì. il lato poliziesco il caso però poi in realtà è il vero fascino della serie sta nel mondo che ti che ti tratteggia nei personaggi nei rapporti fra i personaggi nei, nei, nei drammi che, che li caratterizzano e uh, intanto mentre a proposito di Dammi Peduzzi torna a letto
3: sì, eh. sì, oh, ma sai perché? colpa di, di quella sedia di merda che, che mi hai ritirato. consigliato
0: tu merda eh. moderna
3: ma io
2: che ci credo, io ci sono sopra
3: ed è l'acquisto che mi
0: ha salvato la
3: schiena costosissima, a me mi ha mandato bella
0: rovinata. Ad ogni modo, eh, Kate Winslet fuori di testa questa serie, però in realtà cioè, lei fuori di testa, altra categoria ma bravissimi comunque anche tutti Evan ciglia, Peters tutti e tutti Evan Peters che magari uno, cioè nel senso ho sempre visto fare cose un po' più sopra le righe invece qua secondo me è molto bravo uh, sfumato nel ruolo e Jean Smart che è nell'anno della, fra Watchmen questa Hacks che è la serie che ho menzionato all'inizio che ancora non è arrivata in Italia è in un momento <ride> l'ho vista a un talk show che dice ma dove cazzo stavano tutti questi ruoli vent'anni fa che, che adesso ce li ho tutti eh. vabbè po- poverazza eh, però veramente bravissima anche lei come al solito P- una serie pazzesca poi vorrei sentire più che altro Ugo perché io e Francesco ci abbiamo, ne abbiamo esatto. parlato in abbondanza allora io l'ho per...
2: molto amata Uh, l'unico, l'unica roba che non me l'ha fatta mettere più in alto Per esempio Più in alto è di Midnight Mass E che Fa quasi ridere a dirlo Kate che, che Winslet è talmente brava Che secondo me Sovrasta e si mangia un po' tutto <ride> eh, Cioè per me è rimasta Nel ricordo Ed era durante la visione anche il caso Mi interessava tutto quello tutto quanto, e come dicevi prima, più che una questione di il caso poliziesco è una questione di relazione tra i personaggi, ma lei è di una bravura talmente devastante e diretta e che ti prende proprio allo stomaco lei veramente clamorosa che secondo me quasi si mangia un po' troppo tutto il resto, diventa troppo più importante il fatto che lei è così fottutamente brava (ride) che, 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 che passa perché poi sono bravi tutti tutti quelli che avete nominato è vero, ma lei si nota, cioè almeno io l- l'avvertivo come uno step sopra e la sua interpretazione era talmente folgorante che per me si è mangiato il resto. In Midnight Mass, per esempio, secondo me sono bravi gli attori quelli che fanno le cose, però poi ero, ero preso dal complesso, dall'opera nella sua totalità. Qui ero stupefatto costantemente da... Porca
0: mia, quanto è bravo che i quizlet... È anche vero Come che il titolo originale tutto, è, è Mero Merovistown, cioè lei è letteralmente eh. il titolo della serie. Eh. Sì, sì. <ride> cioè, c'è anche quello. S- sono d'accordo, cioè è quella situazione in cui tipo muove un sopracciglio e muovendo quel sopracciglio no, è, ti, dà ti dà quello che agli altri serve stona, un monologo per dartelo. Sì, sì, sì. No, beh, Però no. secondo me ne- allo stesso tempo riesce comunque anche a... a-, a- non so, a valorizzare chi recita con lei. Non so se perché si sentono tutti... hanno tutti l'ansia da prestazione si sentono in dovere. Devono, recita, devono non essere non per mai forza, fatto forza prima. tutti bravissimi. <ride> però, cioè, Evan Peters, nel senso a me piace. Però, secondo me, così bravo, io non credo di averlo mai visto da nessun'altra parte. Un po' anche perché... Non, non ha mai avuto magari ruoli che gli permettessero di mostrare questo genere di sfumature in genere fa sempre un po' il coglione del gruppo
1: ecco sai cosa questo è
0: esattamente il
1: suo momento tic tic boom di Andrew Kyle è diventato un ometto quindi guarda come effettivamente noi in un'altra, in un'altra roba sarebbe stato tipo il figlio di uno che c'era l'età della Weasley e cioè faceva il figlio ribelle, cosa sai e invece qua è un personaggio con la tridimensionalità Importante con, una, con un'emotività anche particolare, con una storia. E tutto questo non detto, tutto non raccontato a schermo, viene portato avanti da lui. Detto ciò, però, io, io, a me ecco, quelli sono iniziati appunto. Perché al quinto posto? Perché tutta la roba che mi ha dato mi ha dato un sacco di fotta. Questo qua è stata una delle prime cose notevoli che mi ha dato: oh, cazzo l'intrigo giallo devo sapere come va a finire. Che mi piace tantissimo. Mi ha dato tipo quelle vibes del, da tridillerone Veramente che non mi aspettavo, ed è stato piacevolissimo, veramente la roba che tipo cazzo devo sapere, ti ricordi i messaggi che ci mandavamo, oh ma è uscita la puntata, cazzo bellissimo eh, questo fervore adolescenziale nel guardare le serie è sempre molto apprezzato da parte mia
3: tra l'altro Se mi sentendovi, pensavo al fatto che in fondo eh, Ivan Peters nella prima stagione di America Roto Story eh, aveva un personaggio profondo, soccettato
0: sì, sì, però sì. comunque era, era nel... Dove non
3: faceva America... il coglione ancora. Dai. È vero,
0: ma era comunque in un contesto che secondo me valorizza meno un inter- sì. Perché comunque era il contesto Ryan Murphy ed è tutto, sì, sì.
3: tutto, sono, tutto accelerato. Sono però è, è, è la sua storia è quella che mi sono portato dietro dalla prima stagione.
2: E sì, 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 questo anch'io così. su American Horror Story, io qua per esempio me, le, me lo sono già più perso. Io qui ho trovato personalmente fenomenali proprio tutte le donne cioè sì. Jane Smart che fa la madre di lei fuori di testa anche lei Lori Ross brava solo che poi c'è lei che veramente si mangia <ride>
0: tutto ci cioè, ha trovato eh, i cast
2: sì. tutti giusti un po' meno i maschietti non perché, ma proprio perché veramente sbiancano di ma lei si carica emotivamente tutta la serie e se la, se la trascina e se la porta a casa Poi Il Giallo è finito per interessarmi sempre meno andando avanti tanto più ero immerso nel personaggio di Kate Winslet
0: e, e poi da non sottovalutare il, il lavoro di Kate Winslet che fa per entrare nel personaggio fra l'accento fuori di testa il fatto che zoppica tutto il tempo e mm. quanta cazzo di, di panini col formaggio le hanno fatto mangiare a sta povera donna a infilarsi roba in gola. Uh, no però bello bello merita e credo sia stato il primo di una lunga serie di momenti del 2021 in cui mi sono ritrovato a pensare c'ho questa roba qua ma perché cazzo ogni settimana devo perdere un'ora di tempo a guardare la, nuova, la puttanata in corso su Disney Plus <ride> Che ha raggiunto l'apice in questo. E tra l'altro lì ancora andava bene perché era il periodo di Loki, che tutto sommato Loki mi è piaciuto. Però, poi è arrivato il piccione d'inverno eh, ed è tutto rifresciato eh, a monnezza l- l- L'apice, no, in realtà l'apice si è raggiunto in questo momento in cui ho visto la prima puntata di Boba Fett e poi ho iniziato Station Eleven non ho più guardato Boba Fett. Cioè, già visto Eh, anche se ammetto che tutti che dite che queste due puntate non sono male mi state facendo male allora io ho visto la
2: seconda io ho visto anche la seconda che dicono che non è male no secondo me è solo quella prima (ride) è
1: è soltanto (ride) i primi
0: (ride)
2: dieci minuti della
0: prima eh, ragazzi non so i dettagli ma lo so perché tutti sono casati con la seconda perché appare cucù che fa sì
2: sì no no ma invece secondo me la puntata è un po' una monnezza la seconda (ride) cucù è fatto molto bene è fatto meglio di come era fatto nell'altro finale Il trick, fatto molto sì, il trick e track è fatto molto bene ma anche sti cazzi che trick e track è fatto molto bene perché ha puntata è comunque una bella palla al cazzo inutile ma bella prima, in, secondo in,
0: me, invece. In questo, senso, in questo senso poi appunto andiamo avanti per capire quanto in realtà a me possa interessare questa cosa io sono quello che oh non avete capito un cazzo il finale di Rogue One quando arriva Darth Vader è la cosa peggiore del film questo, questo è il mio, il mio approccio a queste cose ah arriva no, però io non, per non metterò. Fondi una
2: porta vera. aperta, Maderna. Cioè, a me sono riusciti a far venire a palla al cazzo una serie che si chiama The Book of Bob Boba. Che sapendo i trascorsi storici di nomi e
0: Nick ci vuole veramente dell'impegno importante. No, infatti. infatti. Uh, Andrea, tu che ti stavi inserendo, il tuo terzo posto è il regista nudo, così poi la sì. finisci di. di eh, parlare. lo sai no, che lo volevo mettere nelle menzioni speciali,
2: Peduzzi. Bravo, bravo. Perché io lo volevo mettere nelle menzioni speciali, speciali che hanno mi sono di eh, Bravissimo, questa stagione
0: scusa, spacca tutto. Pa- boh. Voglio dire una cosa: apprezzo. Hai fatto meno il figo dell'anno scorso. L'anno scorso eri chiaramente in modalità moci in filo, otto anime solo per rompere i coglioni. E far... No, no, vabbè.
3: Allora è stato un anno in cui ne ho visti meno. E quelli che ho visto erano cinematografici, film. Mm-hmm. E poi boh, in realtà, no, ma io non veramente non. Uh, uh, non, non ci vado non all'idea di variare, non me ne frega una mazza proprio, Beh, lo so, è, semplicemente, eh. è semplicemente che se apri il mio Netflix e vai sul mio account... Cioè, per dire, guardo quelle di Olga, ci sono anche cioè, nel mio vedi solo roba anime ormai giapponese,
0: tra le, le proposte sì, è che l'anno scorso ne avevi due nelle menzioni onorevoli e due nella top 5 e quello è più nazi, esatto, c'aveva cioè, mezzo titolo per che animazione. era in giapponese è
3: stato, cioè. <ride> cioè. è stato un grande anno per l'animazione
0: vabbè, comunque, <ride> vai con il regista <ride> vabbè,
3: il regista nudo che cos'è? è praticamente la seconda stagione di questa serie che eh, parla di Toro Buramishi quindi è un biopic tratta da un romanzo biografico sul, sullo stesso Muranishi e eh, sceneggiata da Yoshitatsu Yamada Adesso, però,
2: Adesso <ride> tutti i nomi ci spari che non conosce un cazzo di nessuno <ride> Allora, dai.
3: mi limito solo a segnalare che eh, oltre a uno staff eh, legato al, a, alla divisione giapponese di Netflix Uh, un valore aggiunto secondo me alla serie che si percepisce è che c'è dietro anche la consulenza di uno dei produttori di Narcos quindi in qualche modo la serie si libera un po' e si emancipa da quelli che sono i classici come si può dire dorama giapponesi anche quelli più sofisticati per dire mh, tu una volta hai parlato se non sbaglio di uh, Tokyo Midnight uh, quello del, 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 del Midnight, story, Midnight, sì,
2: Z- sì. Midnight Story <ride> se <d'ora>. Midnight Story <ride>
3: E, però per, dire, per quanto sia bella anche quella serie lì è come messa in scena è molto a quel taglio artificioso che hanno tantissime sì, sì, televisione
2: del cazzo giapponese Bravissimo. <ride> sì, sì, ecco sì.
3: invece in questo caso no, nel senso che la prima stagione è un pochino ancora sì, questa seconda no e praticamente è la storia è Praticamente secondo me è un po' il Mad Men più catch fire giapponese Quindi, <ride> con la prospettiva del caso, nel senso che fa quella cosa lì, cioè ti racconta sono sempre giapponese quella roba questa qua è proporzionale no Beh. nel senso che fa quella cosa lì io, io preferisco eh, Alten Catch Fire Mad Men e di molto Mad Men al regista nudo non di meno è secondo me è il massimo che potevano fare perché era quella situazione diciamo così della televisione giapponese e comunque è un buon prodotto, nel senso che nel raccontare in questa seconda stagione questa ascesa di questo re del porno giapponese eh, si passa da, dagli anni 80 della prima stagione agli anni 90 della, di questa seconda, quindi in pratica c'è proprio il passaggio tra il periodo Show e quello Isei e quindi entra in gioco quello che è stato il, la crisi economica degli anni 90 del Giappone, per cui... In qualche modo ti racconta molto bene un periodo e un uh, mood dopo che ti ha fatto vedere nella stagione precedente quelli che erano gli anni Ottanta giapponese. Contemporaneamente ti racconta la crescita dei personaggi e veramente ti giuro, sembra anche di, da italiano ci vedi la roba tipo di tangentopoli, ci vedi schicchi, ci vedi cicciolina, ci vedi proprio tutte quelle... Bravo. cose.
2: stavo per dirti che la parte degli anni Ottanta è molto più vicina all'immaginario italiano perché è troppo più il rampantismo berlusconiano delle tv private e quindi nella prima stagione vedi molto quella crescita pazza degli anni 80 cocaina, donnine, colpo grosso, tutto quello che vuoi, quella cosa lì <ride> nella seconda c'è molto più... un crollo che è più legato al Giappone che noi abbiamo ma non abbiamo che, avuto che però abbiamo consolati. avuto per certi
3: versi anche noi però non per questo tipo di non per con, questo
2: tipo di cose e non, con erano implicazioni, e
3: non con queste implicazioni economiche proprio a livello nazionale sì. comunque eh, funziona molto bene perché è una di quelle serie che ti racconta un periodo ti racconta anche una serie di cambiamenti che poi sono stati per certi versi ehm, Mondiali, per cui il passaggio da una tecnologia all'altra, consumo di abitudini che cambiano, eh, abitudini di consumo che cambiano, perdonatemi, il fatto che il porno, come spesso succede da Boogie Nights piuttosto che anche in Pame Tommy, che eh, è in uscita o forse è uscita oggi su Disney Plus, sia in qualche modo. No, oggi, eh scusate. no,
2: credo di aver visto, credo di averci oggi. oggi quando ho visto Boba Fett, ho visto ah c'è sì, Pam e Tommy Sono confuso però ti, con ti,
3: Richard che c'è Sì, 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 che c'è quattro, però ti fa anche vedere come molto spesso eh, tantissimi cambiamenti che possono essere di costume tecnologici e di distribuzione si intrecciano e a volte prendono proprio una spinta da quello che è il segmento del porno e, e poi ti mostra anche questo i bassi fondi di, questa, di questo mondo nel senso che nella prima stagione funzionava molto bene il fatto che per gran parte del racconto tu hai un'idea quasi rivoluzionaria di questo personaggio che non si sporca mai veramente troppo le maniche è quasi un sognatore così e poi hai la stoccata finale con la yakuza che ti fa vedere quanto è merdoso il mondo che economicamente sostiene questo ambiente del porno qui la cosa spinge ancora più a fondo vengono messe più in dis- i personaggi vengono messi molto più in discussione e non so come dire evolvono c'è tanti personaggi che nella prima stagione erano un po' non dico macchiettistici però eh, stavano un po' più sullo sfondo qui emergono moltissimo ad esempio la sua assistente la la scenografa che a un certo punto Mm -mm. si fa la sua strada adesso ripeto di nuovo facendo un parallelismo è molto simile al rapporto che c'è tra Don Draper e Penny Olson è quella cosa lì e funziona bene anche come quando lui reagisce male a questo tipo di tradimenti E e secondo me, tra l'altro, poi questa seconda stagione funziona molto meglio anche sul piano della messa in scena, nel senso che non c'è la parte paccar americana della prima, che era un po' veramente una... che scendeva molto. Che sembrava Eh, effettivamente un porno. Sì, è vero. Qui è molto più, ehm, come si può dire, organica la messa in scena, la fotografia, la composizione, anche molto più sofisticata, contestualmente parlando e soprattutto è più, non so come dire, è è molto più interessante la storia, perché vabbè, come spesso succede, la caduta può essere più interessante dell'ascesa, ed è bello anche come la risolvono alla fine, nel senso che ha anche un bel finale interessante, poetico, commovente, poi per il resto è recitata bene dei bravissimi attori, c'è ad esempio Shinozuki Mitsushima, che è quello che, Spesso lo Yakuza, ma ha fatto anche un sacco di film. Eh, ha lavorato anche con Kitano. Ha lavorato vabbè, comunque, è, è un ottimo attore emergente giapponese e ha la faccia, ha proprio la faccia strana nel senso da, da Yakuza, anche nel, in uno dei film che abbiamo visto nel, come si dice, nel Far East. Mm-hmm. E in, in generale, secondo me, è un bel periodo drama che di nuovo ti racconta una storia, un periodo che normalmente magari siamo abituati a percepire attraverso i manga attraverso certo cinema però molto spesso ehm, degli autori quindi magari molto efficiente da una parte e un po' meno e accetta meno compromessi dall'altra qui invece hai proprio un, un periodrama che, che ti fa entrare in quello che era il giappone di quegli anni lì secondo me è proprio una, una bella serie e soprattutto migliora una prima stagione che era già molto interessante
0: bene 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 ed è vabbè, su Netflix quindi insomma si, sì, si sì, recupera sì, sì. facilmente Ugo il tuo secondo posto è la terza stagione terza e ultima stagione di una serie da 6 uh, puntate a stagione vedo 18 puntate tutte scritte e dirette da Ricky Gervais Afterlife. in
2: realtà qui
0: per ordine
2: Maderna stasera comunque mi sei pieno di errori eh. da te Perché? non me lo aspettavo perché non è la terza stagione che è uscita nel 2022 è la il seconda il stagione di cui dobbiamo parlare, qua che è uscita nel 2021.
0: Ah, la babbo però da gennaio. <ride> <ride> eh, guarda,
2: L'anno prossimo, io magari la metto nella cinquina del 2022. Che ne sai? Eh, non posso farlo. Okay. Abbiamo già parlato. Bravo, Italia. parlo della seconda stagione. Allora. E chi cazzo se la ricorda la seconda? <ride> <ride> Ho appena visto la terza. No, sto scherzando. E... Sì, Afterlife, giusto? Sì, sì. E e qua mi mi ripeto perché si ritorna a una cosa che poi uno. Vabbè, comunque. La roba che più mi piace di Afterlife è che io detesto quando vengo manipolato a livello sentimentale: cioè Mm quando mi fai la scena con la musica per cui mo devo piangere, eh? e non perché poi non piango, perché mi funziona. La manipolazione emotiva, ma detesto quando mi sento tirato. Uh, perché lì vu- mi, mi vuoi portare Quando la sento come una questione di scrittura e non di verità Non so come, non so come dire Semplicemente perché se adesso faccio questo Ti metto questa nota E questa situazione è molto molto drammatica Allora te piagni La roba che mi piace di più di Afterlight È che racconta una situazione Effettivamente sulla base Che non dovrebbe far per niente Perché un... Recente vedovo che non accetta soprattutto nella prima stagione la morte della propria compagna dice per me non ha nessun più senso vivere se non fosse che mi devo occupare di un cane. Uh, e allora tutto quello che mi passa per la testa tutto quello che non mi piace lo dico perché tanto è che l'inizio, di John, è... Wick,
0: l'inizio <ride> di John Wick praticamente è l'inizio di John Wick
2: posso dire quello che cazzo penso e quello che cazzo voglio perché tanto chi se ne frega potrei morire domani e sarei felice perché in realtà la vita mi è diventata insopportabile perché ho perso l'amore della mia vita che è una roba di un inizio estremamente melò volendo ma invece è trattata con una tale sensibilità sui sentimenti e lui scrive in maniera estremamente divertente e l'ha almeno personalmente l'ho avvertita come una cosa così sincera e vera, che uno ti scassi dalle risate quando lui si comporta come una merda, perché tanto non ha niente da perdere. Quindi prende un ragazzino lo dà, e gli dice le peggio cose <ride> semplicemente perché gli gira il cazzo. E a me, questa roba mi ha fatto molto ridere. Metti conto nella prima stagione. Nella seconda, la roba che mi è piaciuta molto è che questi personaggi che introduce. In realtà dà a tutti un'umanità e una situazione iniziale che potrebbe sembrare quasi da cinico tv da un certo punto di vista, cioè casi umani o cose, ma tutti trattati con un'estrema dignità nei loro sentimenti che da una parte, messi nelle situazioni in cui lui li mette, ti creano estrema compassione ed estrema ilarità contemporaneamente, quindi è una serie che riesce a passare ancora più di strappare lungo i bordi e ancora in più di altri esempi che abbiamo fatto questa, serie, eh, questa sera, da un'estrema verità drammatica della condizione umana, del sentimento, della caducità della vita, della, di cose inre, irreparabili da un certo punto di vista, di cose che avverti come vere, che ti squassano dentro, a robe estremamente divertenti, ma veramente estremamente divertenti, e come, eh, poi uno appunto la butta in quando durante un funerale di una persona cara qualcuno riesce a fare un ricordo che ti fa scassare dalle risate perché era esattamente così. E questa cosa la fa di di continuo. E e nonostante sia scritta per darti quell'effetto non la sento mai come falsa e manipolatrice dei miei sentimenti. La sento sempre come vera della condizione umana. E quindi questa roba me la fa crescere da morire a livello di, di stima e allo stesso tempo di connessione emotiva, perché invece di chiudermi perché mi sento manipolato sentimentalmente, riesco ad aprirmi e quindi a ridere in maniera estremamente sguaiata e divertita di casi umani e con delle battute effettivamente pesantissime. Eh? Nella seconda stagione, personaggi sono umani che parlano di, 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 di sborrate di elefanti e ti fa molto ridere una povera segretaria che non vorrebbe sentire queste cose e nonostante sia estremamente sgradevole e anche estremamente divertente <ride> e... e allo stesso tempo in un ambito di serialità ti porta ad una crescita de- dei personaggi quindi da quella che era una situazione estrema di dolore di inconciliabilità con il dover vivere comune che ti diverte molto nella prima stagione vedi uno sviluppo del personaggio di lui e dei personaggi che si uniscono che gli stanno intorno a estrema sia di, di rispetto verso le situazioni che appunto nel segno della, della verità umana e della sofferenza umana ti affezioni e vedi anche una crescita cioè non è una questione statica di adesso ti ripropongo quello che è stato nella prima stagione ma ti porto a vedere una crescita e quali possono essere le ragioni di vita di divertimento, di affetto e quali possono essere delle concezioni che davi per divertenti, facili e scontate nella prima a uno sviluppo invece maggiore dei personaggi che sia l'amica che incontra il cimitero a cui è morto il marito e con cui crea un certo tipo di legame o che siano le persone che ha in ufficio o che siano i casi umani che va ad intervistare perché è un giornalista locale di un giornale diciamo locale del cazzo eh, ci sono dei casi umani devastanti da quello che sono il flauto col naso a... il maestro delle pippe <ride> non so come dire. dei casi umani infiniti che però hanno una loro umanità e verità e allo stesso tempo un grande divertimento che ti suscitano quindi sì, sì, è, è veramente una delle cose negli ultimi anni che più mi ha commosso e divertito in maniera... Alternate e uniforme E di cui apprezzo La qualità Semplice Secondo me questa parte c'era già in, uh, in In Derek Che era Un'altra serie sua che mi era piaciuta molto Qui secondo me C'è, c'è ancora più un salto uh, E Visto che qua stiamo parlando della seconda stagione Consiglio a tutti di vedere anche la terza Che è poi ne parleremo il prossimo anno. Tra 12 mm-hmm. mesi, ma sarà bellissimo, uguale.
0: Tra l'altro, qui ti segnalo che hai appena fatto. Uh, è stato un momento peduzzi questo. Sì. Nel senso che la terza stagione è uscita a gennaio, ho avuto, ho avuto una ma la seconda è del 2020. Porco. <ride> il mondo. No, è brutto, vero, quando,
3: quando fa così e te. Mamma mia, no, Peppe, perché che ne... gli ho
2: battuto il cazzo prima. Hai capito
0: che adesso è piccato. Sì, come? Sì, come sì, come ma per crollare apposta Non <ride> mi <si informa ride> ricordo, che... onestamente, su che cosa era successo a Peduzzi in una delle classifiche dell'anno scorso. Ma sì,
3: ma sarà stata volta Anche in questo cosa. caso,
0: io essendo una roba che non ho guardato, me ne sono accorto solo adesso quando tu mi hai detto questa cosa. Che è del è, di, è passato più di un anno tra la fine della seconda
2: stagione e l'inizio della terza. è maledetta
0: pandemia. Quindi di fatto, eh, sì. after la seconda un, posizione ci ha rubato, non ci è qualcuna. <ride>
2: Non esiste Afterlife, non esiste, eh, e beh,
0: sale tutto quindi Midnight Mass, secondo Omicidio. E Stone, terzo Arcane, quarto. E boh, eh, Only Murders in the Building, quinto.
2: Vabbè, vabbè altro, hai, hai scazzato su Arcane fine pari e patta. Guarda, esatto. Si, sì, cioè, no, ma in
0: realtà, in realtà, gennaio era un mese del 2021, e quindi. <ride> Perché si sa con la pandemia, sono quelle cose strane. con la pandemia tutte le feste si portano via. Esattamente le altre seconde posizioni non le facciamo perché sono no. tutte serie che, gli al- che sono al primo posto di qualcun altro nel senso ah, che fanico, Francesco, fanico. al secondo posto Francesco c'ha It's Sin che tra l'altro è una serie che mi hai fatto abbastanza venire in mente per come parlavi di Afterlife e che, che veramente... non ho idea di cosa sia quindi divento automaticamente Ottimo. estremamente interessante a sentirvene parlare no spoiler il mio secondo posto è la terza stagione di Succession, ma c'è più sopra, e il secondo posto di Peduzzi è la seconda di Ted Lasso. Allora, io di- quindi per fare i primi posti io partirei da It's Sin, perché con il mio primo posto e il secondo posto di Francesco è diciamo quella che sta sul terzo gradino del podio del, del podcast. It's Sin Allora It's Sin Perché me l'hai fatto venire in mente Parlando di Afterlife Perché non, non è una serie Che la butta sul ridere, Quindi è, è, è Diciamo È un gradino sotto Come situazione Però me l'hai fatto venire in mente Perché Perché È una serie È una miniserie che non conosci perché purtroppo in Italia è arrivata su come cazzo? Si chiama Stars Play, Star Play il servizio. Ah vabbè,
2: però adesso ci dovrebbe essere su Disney Plus quella roba. In no, quella è Star, no. è una, un'altra perché cosa. Anche volendo dare i soldi Stars Play, cazzo, non si Stars Play, Stars Play è C'è un canale su, su Play abbon- invito, se non è perché è
0: un canale ad abbonamento che in Italia ha avuto il coraggio di esordire come roba che stava solo su Apple TV. Cioè, tu dovevi avere Apple TV e farti l'abbonamento a Play. Pensate, mm. Ma daltà in sì. diverso. Ombrello, allora, adesso, adesso, adesso in adesso realtà puoi farlo sotto Amazon, puoi andare direttamente col browser sul loro sito, cioè ti puoi abbonare dentro ad altre cose.
2: Posso andare Ma... direttamente sul... col browser sul loro sito? No, lo so. Vabbè, però rotto tipo... i coglioni. <ride> se però se c'hai so...
0: Amazon, su... se tu guardi Amazon con okay, la sua app, sì. lo, lo trovi lì sì. dentro come canale. Okay. Okay, e un hanno un sacco di roba bella tra l'altro gente, hanno anche gente
3: che attacca il computer e la televisione
0: Vabbè, hanno anche la miniserie quella sulle carree della lì, Little Drummer Girl con Florence Pugh che è bellissima la che è tamburina da, da, è diretta da regista di Old Boy. se non sbaglio ah.
3: <ride> hanno anche quella serie che, che, che vedo girare ma che non ho mai avuto ancora il coraggio di, di appiccicare quella su, con, come si chiama la... Oddio santo, perché sono così rincoglionito?
0: È eh, una
3: brutta faccenda l'età eh, e vabbè. Il cambio di location me.
2: comunque, io lo apprezzo per perché sei una star cioè, come ci sono nelle serate degli Oscar, i cambi d'abito. Poi hai cambiato tre location, sì, 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 sì. Assolutamente
0: hanno Dai, anche, cas- anche cast rock a proposito di serie Kinghiane, Che la prima stagione secondo me non era male comunque eh, io intanto
1: ogni... tac, ho contattato il professionista della mafia per riprendere la tamburina perché c'è Florence Pug che è veramente soltanto cuore
0: ah, beh, ma poi è, 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 è veramente bello uh, e Florence Pug è brava ad ogni modo It's a Scene se, miniserie creata da Russell T. Davis che vabbè è famoso nel bene e nel male, soprattutto per, il suo, per essere l'uomo che ha, rilanciato, che ha lanciato il Doctor Who moderno, però insomma ha fatto anche altre cose, eh, Queer as Folk è una serie abbastanza importante sua che in cui si parla già di omosessualità, e It's Sin fa questa cosa, è una miniserie che racconta l'evoluzione dell'AIDS a Londra nel corso degli anni 80, quindi da quando arriva ed è lo spauracchio, la malattia dei gay, cioè moriranno tutti... Eh e piano piano si impara a conoscere, insomma, racconta tutto quel periodo lì e riesce a farlo però raccontandosi con un livello di, eh, di entusiasmo, di ottimismo, di felicità, di gioia di vivere nel raccontarti queste persone questi personaggi pazzesca, cioè tu guardi queste puntate e ti diverti con loro e li adori ed è fantastico il che ovviamente la rende mm, una roncolata sulle gengive quando poi arrivano le mazzate che ovviamente arrivano perché si sta parlando di esplosione dell'AIDS in un, in, in un cast dove sono tutti gay tranne una donna e, per cui capisci e tra l'altro
1: soprattutto la cosa veramente assurda è che tutto quanto è gestito come se fosse un thriller a un certo punto è quando sì, veramente c'hai cioè, oh, chi cazzo ha ammazzato chi, chi la, da chi è stato contagiato, chi potrebbe essere il prossimo
0: sì, lì, i, i plot twist sono chi pandemia. è il morto di questa settimana sostanzialmente <ride> eh, e ogni tutto
1: punto... ciò durante la pandemia che effettivamente sì, sì, eh, sì. a un certo eh, punto eh, eh, eh,
0: i paralleli che vengono fuori sono beh. e è, è, è proprio questa cosa che a un certo punto diventa anche la, la cosa che ti aspetti e poi ci gioca che praticamente ogni puntata è questo racconto gioioso della vita di questi qua e alla fine puntata cioè succede qualcosa a qualcuno, tranne poi, poi questa cosa un po' si ribalta. Ha ah, una, una messa in scena tra l'altro fuori di testa, perché anche a livello visivo è, è super creativo, grandissima personalità, fa delle robe, piani sequenza, mon- giochi di montaggio, fotografie, fantastico. Gli attori sono C'è. uno meglio dell'altro, eh, a livello di scrittura Le... è è brillante terrificantemente brillante. bello eh, a dei. c'è un momento nella, credo penultima puntata in cui ne abbiamo parlato quando ne abbiamo parlato nel podcast, c'è questo lungo piano sequenza tutto su un'attrice che è una roba di una bravura a tutti i livelli incredibile ed è veramente una serie che ti ti, 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 ti fa star, cioè di nuovo ti fa divertire, ti fa appassionare e quando poi deve ti fa star male. <ride> Di brutto.
1: Cioè io, io quando sono stato male io praticamente a un certo punto c'era ste scene che, che mi lasciavano i piatti fuori alla porta, no? E, e non facevo... Eh, quando ancora non si capiva se era omicron, era un'altra roba, non sapevo se eh, potrei aver effettivamente cont- contagiato qualcuno e quindi condannato qualcuno, mi veniva costantemente in mente la scena della tazza. Cioè quella mm. scena, roba che... sì, Cioè la inizi letteralmente ad annusare quale sarà il tenore di tutto quello che verrà dopo. Cioè come, come una specie di, di punto di cambio di dipendenza dove parte così, poi pam, e, e inizi a salire all'impennata così. È una roba di un'angoscia. Letteralmente alla mia parte dice freedom call. Cioè è una roba che dici sai quando ti i brividi lungo la schiena per capirci ed è, è, è angosciantissimo Però con, e poi ricomincia la puntata dopo e sono là felici, contenti a, a capofitto verso un futuro che sostanzialmente potrebbe essere
0: non esserci
1: bellissimo,
0: bellissimo. Sì, tra l'altro poi è, è bello questo aspetto qua perché proprio cioè, ha senso a livello tematico perché L'AIDS, specie poi in quel momento lì, era una roba che ti, 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 ti levava il tappeto da sotto i piedi perché facevi quella che era la cosa più bella e gioiosa che tu possa fare, che è goderti la vita facendo sesso sostanzialmente, e questo aspetto qua secondo me avviene viene reso benissimo, perché poi c'è anche il fatto dei personaggi, uno dei personaggi in particolare, ma in realtà più di uno, che vanno a vivere a Londra perché era in quel momento dove stava esplodendo la comunità gay e quindi c'era questa cosa dell'improvvisamente riuscire a liberarsi e a goderti questo aspetto lievemente importante della tua vita eh, e poi appunto però arriva sta ammazzata devastante proprio a causa di que- Cioè. Veramente una serie fuori di testa, e mi spiace che eh, è una serie della BBC tra l'altro, eh, che in America è passata su HBO Max, eh, mi spiace che da noi sia arrivata, cioè, bravi questi qua per carità ci hanno delle belle serie su Star's Play, però sicuramente questo ne ha limitato un po' la diffusione rispetto a, che ne so, se l'avessero passata su Sky per esempio, eh, però davvero da, da recuperare assolutamente perché è una bot. e poi insomma io l'ho messa al primo posto, quindi... <ride> come bene, si recupera
2: ehm. fatemi un attimo il recap come si recupera con eh, la proiettazione la... della mafia eh, se, o se
0: no Starz Play no, la no. trovi come canale su Prime Video cioè vai lì e ti, ti fai che ne so, la settimana di abbonamento di che è quello che
2: vorrei farmi per The Grit perché The Grit mi ispira bravo, un sacco bravo The
3: Grit era la serie di cui non ricordavo eh. il titolo prima vorrei eh, prima.
2: guardarmela un sacco e so che ce l'ho perché ho una settimana però ci sono due stagioni in, due, in una settimana <ride> gratis eh, di tentativo, mi devo sparare entrambe le stagioni oppure pagare, che... Eh, però puoi eh, fare però un, rinno,
0: un rinnovo se ti fai stars play. hai le due stagioni di The Great e queste due miniserie fantastiche sono la tamburina e It's sin. Per cui, secondo va me, va bene.
2: Allora ci sta, ma allora vaffanculo do i soldi. Ma quindi, The Great, così, vi voglio dai soldi se fate le cose belle. Io sono in prima linea a darvi i soldi. Va bene,
3: ottimo. Ma a me lo dici. che non, Io non voglio giocare le robe emulate piuttosto le pago. <ride> no, <ride> comunque The Great, te... The Great, lo volevo vedere. Caspita, nessuno l'ha visto tra i presenti quindi.
2: No, io ce l'ho la caldo che tipo, questo sono sicuro che mi diverte, mi piace. Caterina grande, ma Young stronza con lui, che pure è e fantastico, poi è che è lo fa... scelegare, quello
3: della favorita sì,
2: sì. esattamente. No no, 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 è sicuramente una roba. Sono piuttosto sicuro, se no, sono estremamente deluso che sia nelle mie corde.
3: No, io Quindi... ne sono certo, ne sono eh, certo. Anche perché si vede nel trend della seconda stagione alle fanning incinta, la cosa mi
0: intriga. Sure. <laughs> Per cui, insomma, eh, stiamo facendo una discreta pubblicità a <ride> Starts Play, Frad, Great. Io, tra l'altro, credo di esserlo già bruciato eh, la prova tempo
3: fa. Non, non so per quante recollezioni.
1: Probabilmente tu lo stai Però pagando da allora e te ne sei dimenticato.
3: Ah, beh, sì,
0: infatti,
2: eh, eh, allora, allora, meglio ancora. Vediamo, meglio ancora. vediamo Dio del capitalismo, grid. tier comunque,
0: dio del capitalismo. Comunque, c'è. confermo perché prima ho sparato senza essere sicuro. Io mh, tendo a confondermi con i nomi le, le, Little Dumber Girl. È effettivamente la, la diretta cosa. Park Chan Walker è risposta, insomma, di All Boy, eccetera. Eh, E veramente merita un sacco anche quella, altra miniserie fantastica. Va bene, eh, sul secondo gradino del podio per questo nostro podcast direi che c'è il primo posto di Andrea, che è anche il mio secondo posto e il terzo di Francesco, ovvero la terza stagione di Succession. È il mio secondo posto prima primo? Non me lo ricordo più. È il tuo primo posto, <ride> è il tuo primo posto e direi... Ah bene, giusto, giusto, ci sta. Direi che secondo me puoi uh, abbondantemente parlarne tu, visto che io e Francesco ci siamo uh, masturbati in diretta <ride> nel podcast di qualche tempo fa. Eh, eh, eh. Ah sì, beh, giusto anche perché tra l'altro io lo finisco. adesso lo vado io a recuperare
2: sono... perché il suo è così intrigante è proprio il cappello <ride> introduttivo e tipo ah no, che, che esperienza che mi sono perso adesso vado a lanci- recuperare <ride> anzi lo guardo eh, sì. su Twitch <ride>
3: Succession, secondo me, è la terza stagione della serie migliore di questo periodo storico che stiamo vivendo. E, se, tra l'altro mi ricorda un sacco, fa tantissimo Aaron Sorkin, per come, cioè, mi, sembra, mi sembra una roba la West Wing per certi versi, però molto più marcia, molto diversa. E vabbè, per chi non lo sapesse, questa come si è Scusa, serie è creata. ti interrompo
0: subito su una cosa. Il paragone con Aaron Sorkin, secondo me è centrato nel senso che, come le cose scritte da Sorkin, e eh, in un certo senso, come anche lo stile un po' da Joss Whedon, ha questa cosa che non parlano in maniera realistica perché dicono sempre tutti la cosa più figa che puoi dire in quel momento, che è quello sì, che sì, succede beh, anche Ma, ma secondo Sorkin. me anche
3: quel gusto, tra virgolette, per raccontare un certo tipo di intrecci politici. Però Sorkin
0: così. dicono sempre tutti la cosa più figa che que- puoi dire in quel momento dove la cosa più figa è intesa come la cosa più intelligente elevata e moralmente corretta che puoi dire in quel momento mentre invece in Succession è la, la cosa più bastarda infame squallida e moralmente abietta sì, che puoi sì, dire sì, in
3: quel se- se- secondo me è il uh, Succession per certi versi che tra l'altro lo showrunner è Adam McKay corretto? no la solo
0: prodotta è diretto la solo puntata. prodotta sì, sì, no, okay. lo, lo showrunner è Coso. Voglio ehm, dire il nome adesso, Je- Jesse Armstrong.
3: Bravo, bravo, bravissimo. E sì, comunque,
0: sì, è la versione. Che, scusa per chi è... non lo sapesse, Jesse Armstrong è quello, è lo scrittore di In the Loop, For Lions, eh, è, è Coso. Ha scritto anche per VIP. cioè, comunque, è uno che fa satira. Uno con
2: così. le palle ero tanti perché For Lions era
0: veramente. Eh, sì,
2: l'altra eh, sì, sì, roba, sì, sì. roba, eh
3: ha fatto anche a ah, caspita no no stavo pensando eh, oddio sai che, che cosa ricorda anche cioè, la ricordi quella serie di Sorking che è andata in onda una decina di anni fa con The la, newsroom e newsroom bravo mi, mi ah. fa un sacco The newsroom ecco per quello. Ah,
2: allora mi, mi ti perché quella, quella sì. era il giusto confine tra parlano tutti come dei fighetti politicamente giusti come dicevamo prima la soap opera sentimentale perché c'aveva veramente tutti gli ingredientini Quando è andato tutto in merda e non sono riuscito a portarla avanti, mi si è spezzato il cuore.
0: Tutto, c'era
2: me. quello di Midnight Musk che faceva il figlio stronzo della in Guarda, allora, io, io ho
3: tre serie che mi, 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 mi. Spero che un giorno qualcuno torni indietro nel tempo e le faccia riprendere. Che sono Kings, uh, The News. Uh, e poi anche come si chiama. Non me la ricordo più. Vabbè, fa niente. Comunque ah, eh, Indimenticabile.
1: Indimenticabile.
2: <ride> indimenticabile.
3: Ma è un problema con i titoli stasera. Che vi devo dire è Rubicon, comunque l'altra. Ah, ok. Quelli. Ad ogni modo, Kings, secondo per me, però, era proprio clamorosa. Non so se qualcuno di voi l'ha, l'ha vista la prima e unica stagione, ad ogni modo, eh, Succession è questa serie dove praticamente beh, faccio ancora il cappello introduttivo serve a qualcuno ditemi voi no, no no è la terza non
0: stagione una serie è della la terza Madonna, stagione della
3: no. serie della Madonna dove <ride>
0: Dei fratelli no, so, Soprattutto Ne abbiamo parlato Tantissimo eh, un, paio sì, sì, puntate, sì. un paio di puntate Un paio di podcast fa Per cui insomma Se volete avere e un, un paio un po di podcast ricca,
1: Registrati
2: e non Tra le altre cose, ah, già, è vero. È vero, le cose abbiamo, abbiamo parlato avevo... tutto... Oltretutto aggiungo
0: una roba Meno ne parlate Più sono contento io Infatti Io il... so che la il... devo vedere sì, 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 Nell'episodio eh, pubblicato me... Il 25 gennaio Abbiamo parlato con Un'abbondanza di Succession Senza fare in realtà Particolari spoiler Però dando un po' più di contesto su Vabbè, Però
3: posso dire Almeno cosa Velocemente Perché è la prima perché è una serie scritta da Dio ha degli attori bellissimi ha degli attori che sono tutti clamorosamente in parte ha delle caratterizzazioni dei personaggi che sono clamorose ha un modo soprattutto di gestire ehm, come si può dire la... Di venderti dei personaggi che, che vanno dal, dal maldicente allo sfigato, però maligno, eh, Sfiga. patendo di trasparire comunque sotto sotto la loro umanità e patendoti di arrivare a parteggiare per loro nonostante tutto, in alcuni momenti, anche se poi magari un minuto dopo vorresti tagliargli la testa, sì. eh, fa, soprattutto questa terza stagione fa delle robe fantastiche nel senso che alza ancora di più il livello di. Come si può dire strafottenza attraverso sequenze come quella della festa, di, ti fa vedere dei livelli di sfiga di alcuni personaggi che non avresti mai detto, nel senso che veramente c'è il momento di, di Kendall quando fa il compleanno, che è una roba fuori, dalla grazia di Dio, Mamma sotto mia. ogni aspetto. Cioè, quella puntata lì è, è l'equivalente della, dell'ottava puntata di Twin Pixel Returned in Succession, è proprio quella roba lì. E ti permette tra l'altro di vedere sfumature degli altri personaggi che fino a quel momento avevi dato in qualche modo un po' per scontate o un po' non hai colto ma che qui prendono una bella piega tra l'altro mi piace pensare che ogni stagione sia concentrata su un particolare personaggio per certi versi per cui la prima secondo me era la serie di Kendall anche se poi Kendall rimane comunque un personaggio centrale fino alla fine la seconda è la serie su Choban mentre la terza mi arriva più come la serie su come si dice roman però ripeto questa è più che altro una, una prospettiva generale perché poi in realtà rimane una serie colale bellissima fatta da dio che ti racconta appunto questo dinosauro della, della finanza della comunicazione che
0: in qualche modo la butta sempre al cuore ai suoi figli <ride> Sì, sì, no, è fantastico, a questa cosa leggevo l'intervista a, a Jeremy Strong, ah no, intanto Jeremy Strong che comunque si era visto, era bravo in altri ruoli minori, così, però qua proprio esplode, ed è nato cioè esatto, lui, è nato
3: lui, lui, era anche con, come si dice, nell'altro in, in film, lui, no, no, è nato lui, è nato lui, è nato lui, è nato sì, 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 sì. Nei, tra l'altro l'ho riconosciuto nelle recente perché era parrucchiato. Ne... Esatto,
0: sì, dove, dove tra l'altro lì aveva chiesto: senti, ma non è che mi puoi tirare addosso veramente i furmogeni nella scena del... sì, sì. <ride> e so anche un è un
3: cocainomane, sballato gli no, so ha detto:
0: gli ha detto, io lo farei anche, il problema è che non è che ci stai solo tu, ci stanno tipo 200 comparse che magari sono meno dell'idea di beccarsi un fumogeno in faccia. No, ma, vede, ma
3: poi sorti il cocainomane, comunque uno che sbraca col badge fa un sacco di casini, comunque riuscito a dire che se secondo lui lavorare con Jeremy Strong è da pazzi,
0: <ride> 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 che tutto dire. Ma allora, la cosa fantastica è che Jeremy Strong è convinto di stare recitando in un profondo dramma shakespeariano e quando gli dicono che è una commedia dice ma che cazzo sta non è vero non è una commedia allora e, in parte e a fare... parte ha ragione no, ma, aspet- ma no il problema è che è tutte le cose messe assieme cioè è un dramma shakespeariano ma è anche una commedia e la cosa bella è che se tu guardi lui recita in un dramma il suo personaggio è il protagonista del suo dramma Kieran Culkin lui sta palesemente recitando in una commedia e il suo personaggio sì. è il protagonista di <ride> una commedia e quando sono in scena assieme c'è proprio questa cosa che sono tu, ma, due cose diverse ma, che anche il fatto, assieme.
3: anche il fatto che le, è letteralmente eh...
1: Alvaro
0: Vitali ragazzi eh, lui
3: sta anche, là e guarda il...
0: attraverso il buco
1: della serratura <ride>
3: ma anche il fatto che il patriarca eh, oddio come si chiama l'attore aiutami Brian, Brian Cox, Cox. Eh, sì che Brian Cox nel rapportarsi a Jeremy Strong abbia... C- lì c'è anche proprio lo sconto di culture recitative tra il uh, Dexo Studio il uh, e il, il metodo britannico per lui è veramente figo anche il fatto che in qualche modo lui è quasi condiscendente non, non solo verso suo figlio ma proprio verso
0: l'attore. Sì, nell'intervista, Jeremy Stroh si sì, scusa: Brian Cox dice no, ma lui è bravissimo: cioè i risultati che si ottengono sono fantastici, però insomma si fa del male a fare così. A in sì, 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 cioè, ma in
3: qualche modo l- hai l'idea che anche l'attore lo considera un po' coglione. E tutto Beh, questo comunque ti passa dalla serie perché senza... è veramente incredibile Beh, cioè l- l- è tutto, l- ed è l- anche s- sopopera cioè molti intrecci sono clamorosamente. Cioè, se ci metti un'altra scrittura degli altri dialoghi, un altro cast, però fai andare gli stessi binari ai
0: Beautiful. Mi fai veramente sì. questa cosa: l- l'aneddoto di Dustin Hoffman. Uh, che mentre girava nel maratoneta uh, aveva tipo passato siccome doveva fare delle scene in cui il suo personaggio era stanco morto che non dormiva, ma aveva passato tre notti a fare feste. Ha tipo Lorenzo Lipiese, Lorenzo Lipiese gli aveva detto "Ma tipo provare a recitare? <ride> ma perché poi... tu come fai a fare il
1: nazista? Io riesci Sì, sì, sì.
3: È facile, eh, è impari da giovane, poi <ride> poi diventi un professione, poi diventa un lavoro come un altro, non è così facile, devi ammazzare figa. È così. Vabbè, Ryan Kosk è, è di quel tipo di, di scuola lì, cioè comunque eh, sì. è shakespeariano, classico, per cui ha un lavoro
0: giustamente. Vabbè, comunque, ragazzi: Succession è una serie super appassionante, super divertente, clamorosa, attori fuori di testa. Eh, scrittura pazzesca perché mi
2: fido di voi, ma a me, ogni volta che dite una serie pazzesca è sulla gente completamente di merda. <clears throat> questa cosa
0: diverse persone hanno fatto fatica perché ci metti 3-4 puntate a superare quello scoglio se quello scoglio ti dà fastidio Su, all'inizio que- quella
2: merda in faccia
0: Anche quello sciabordio
2: della merda secondo me è non vero lo è, lo lo è bella, è bella,
0: bella è bella fin dall'inizio però comunque ha la classica cosa che ci mette quelle 3-4 puntate a sì. andare a, a tavoletta accelerare davvero però è veramente così, cioè è il fatto che dopo un po' che la stai guardando ti rendi conto ed è, almeno per me è stato quasi senza accorgermene, mi sono accorto a un certo punto che era successo da un po', che, minchia, mi fate cagare ma sono troppo appassionato e voglio troppo vedere cosa ah, mi ma, succede. Ma non è perché in fondo un po mi è anche dispiace. molto bravo a
3: farti capire come, come mai sti qua fanno ste cazzate, sì, sì, perché chiaro, c'è sempre vai, un padre che gli ha che gli ha rovinato la vita in un modo o sì, nell'altro sì, sì. e continua a rovinargliela continuamente e eh, io...
0: la cosa che succede continuamente è che tu guardi una scena in cui proprio ti senti commosso per quello che sta succedendo a un personaggio e dieci minuti dopo quel personaggio caga in testa a qualcuno allora, <ride> allora, io f- voglio, voglio molto spesso
1: letteralmente caga in testa a qualcuno
0: <ride> allora, io, io voglio essere sincero
3: io devo um, continuo ad avere
2: che... eh, co- eh. Sentimenti estremamente in conflitto. Allora, anche sul Yugo, letteralmente che caga in testa qualcuno da una parte no. non vorrei vederla,
3: Allora, Hugo ti devo dire che ammetto che guardando Session, questa cosa del sono merde. Cioè, io in realtà non ho molti problemi con questi personaggi. Nel senso che, anzi, mi, mi, non so come dire, secondo me la serie riesce davvero molto bene a farti vedere, ma fin dalla prima sequenza, cioè fin da quando Kendall va al lavoro il primo giorno, convinto di fare una cosa, che ascolta la musica così. Tu ai, ti, ti, ti comunichi immediatamente ok, hai a che fare con gente di merda, vissuta in ambienti di... però sono degli sfigati totali. Cioè è gente sconnessa dalla realtà, ma non in senso, come si può dire, da facciolino. Non, non, non se lo godono. No, 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 no
2: che comunque è, è una ricerca realtà. dell'infelicità. Sì, no, è... No, è il target sbagliato comunque. Più che altro per, per, loro, la rea... per loro
3: l'umanità per la è inaccessibile. Mm. E quando, e riguardiamoci...
2: quando la... e
1: cose meravigliose, tipo nessuna vera persona coinvolta. Tra le altre cose, che è una delle cose, <ride> penso, più cattive che puoi dire. Ma una cosa
0: che. Tra l'altro, una cosa che emerge spesso e secondo me emerge sempre di più andando avanti, probabilmente anche perché inizi a conoscere meglio i personaggi. È che li vedi proprio un po' nella recitazione, un po' in come sono scritti, che anche quando fanno le cose peggiori lo vedi che c'è del disagio cioè che è più un non riesco a fare a meno di comportarmi così perché questo è quello che mi hanno insegnato è la la mia vita è quello che sono e so che sto facendo cagare (ride) ma oh ragazzi mi hanno costruito così non ci posso fare niente cioè c'è un po' quella cosa lì che però un'accettazione
2: no, per <ride> della condizione umana in tutti i suoi limiti diciamo. e,
0: uh, e solo che ovviamente è estremizzato, perché questa è gente che è cresciuta in una situazione in cui: papà, eh, sto un po' a corto di soldi, non è che mi puoi prestare 250 milioni di dollari. <ride> cioè, questi sono i-, i termini del ragionamento. Caro,
2: no, 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 ma capisco, ognuno è nato nel suo ambiente, quindi ognuno... e, eh, e eh, non ho. E sai eh, cosa eh, mi eh, viene in mente? Come dicevamo e... prima, siamo dei maschi. Pre- cheese privilegiati eh, che discutono eh, di... eh, però, potremmo, però potremmo il massimo problema è che alcuni eh. personaggi di finzione fanno un po' troppo cagare secondo loro Tant-
0: mi viene in mente <ride> il fatto che tu hai un po' fatto fatica a, a, a tollerare la protagonista di Crazy Ex-Girlfriend Mm. In cui la dinamica è un po' quella, nel senso ti spiega come mai si comporta così, ti fa capire che è un suo disagio sì, sì. personale interiore, eh, però oh, ci sta anche. che ti Però io là effettivamente eh. ho fatto fatica, eh. Eh, eh, lei guardava no, allora alla fine.
2: Ex. è una ritardata <ride> di dimensioni <ride> cosmiche, cioè sono da prendere a pizze. Se non fosse che sono contro la violenza sugli esseri umani, un'irritazione costante e poi apprezzavo la qualità della messa in scena del tutto e del fatto ma lei non mi è mai entrata nel cuore nonostante c'è, c'è, lì c'è, c'è anche il fatto che ci mette,
0: di... ci mette un po' secondo me ma proprio nel senso anche un paio di stagioni a farlo emergere in maniera forte questa cosa del descriverti anche lei che si comporta cioè, che non si comporta così perché è una stro- si comporta così perché sono reazioni che, che, cioè per esempio c'è il litigio fantastico in cui tratta tutti di merda a casa sua eh, mm. e li scaccia tutti e lo vedi che è una mossa di disperazione però sta nella sì, sì, stagione sì. quella scena
2: sì, infatti
0: um, No, ma ragazzi, era già fuori il... dal cuore da un certo punto di vista, eh. Io in tutto
2: questo ho apprezzato parlavate... tutto della messa in scena dei musical e delle canzoni e di tutto quanto. Eh. Lei non mi sono mai riuscito ad affezionare al personaggio. No, 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 no ma io, io fatto l'altro,
3: Io l'altra volta quando voi ne parlavate della serie, io non avevo ancora visto l'ultima puntata e ci sono delle battute di Roman nell'ultima puntata quando va a consolare il fratello. Finché ti giuro. E lì ho proprio ma io queste cose le avrei potute, cioè tipo la decina di fa io queste robe le potevo dire, cioè, <ride> senza soldi, senza tutto, però con quel livello di... di che perché poi sotto sotto il livello quello che vuoi fare è alleggerire la tensione in realtà, non è che vuoi essere infame
0: e lì tra l'altro è proprio quello che dicevo prima cioè uh, lì Kendall sta vivendo il suo momento drammatico di confessione in cui tira fuori quello che ha dentro e Roman lui, non, cioè, anche se è nella scena drammatica e sta facendo una reazione lui comunque non riesce a uscire dal film dei Farrell in cui vive <ride> bravo
3: per lui è, però è anche, per lui è anche uno strumento cioè in realtà lui sì, da un lato sì. vuole fare la strapotente, ma dall'altro non conosce altro modo per alleggerire l'attenzione e attenzione ci riesce
0: L'amico, fa, l'amico,
3: fa l'amico che ogni tanto cioè che se vi è capitato un funerale eh, cioè, fa l'amico che fa le battute del cazzo ai funerali che ci vogliono paradossalmente
2: ma è quello che si guarda che è un esempio portato prima che secondo sì, sì, me è esatto, la roba che funziona di afterlife after <ride> per esempio <ride> che tipo sì, ah è fantastico che
1: non esiste afterlife in questa classifica perché non è di quest'anno quindi è stato anche obliterato peccato, <ride> <per> peccato peccato <ride> uh, questa roba però... che
2: non ti questo vizio perché. di forma che rende le opere nulle
0: non ti per la pura matematica motivo... crudele non vo- siccome non voglio fare nessun genere di spoiler neanche sulla prima stagione, non ti spiego il motivo per cui a un certo punto il paragone con la situazione di Afterlife in cui lui sta piangendo la moglie morta non regge qua perché <ride> la situazione drammatica di cui sta parlando non è esattamente paragonabile. Però sì, comunque c'è quel meccanismo. E secondo me quello che c'è tantissimo, lo dicevo anche l'altra volta, a livello di caratterizzazione dei personaggi e che li rende in un certo senso così affascinanti e divertenti se vogliamo, è che. Sono personaggi eh, che si. Con- sono costantemente alla ricerca di qualcosa che non possono avere, che poi alla fine è l- l'approvazione, l'affetto e l'orgoglio del padre, eh, e in seconda istanza il- l'amore fraterno che c'è, che un po' emerge, ma che comunque la situazione è sempre conflittuale, quindi non riescono ad averlo fino in fondo. E... Fanno le merde quando sono in situazioni che vabbè, è la roba che li rende allo stesso tempo peggiori e però umani. Quando si sentono in situazione di vantaggio, di potere, per qualsiasi motivo sia, è il momento in cui tirano fuori il peggio di loro. <ride> Dopo le, le battute più crudeli appena si rendono conto che stanno perdendo quella posizione di potere... Improvvisamente viene fuori il cucciolone alla ricerca di affetto e che si sente. Devastato. Vide merde!
2: Non so se la voglio vedere stasera. No, Mi ma odio guarda, già Ugo! Tutti da
0: che...
3: <ride> ma, Ugo ma vide
2: merde! <ride>
3: ma sì, ma, ma in fondo,
0: ma in fondo, poi siamo tutti un po' merde. Dai. Chiudo dicendo quello che ho detto l'altra volta, poi, Francesco, se vuoi dire qualcosa prima che passiamo all'ultima serie. Succession è la serie TV più violenta che io abbia mai visto, solo che non versano una goccia di sangue. La violenza è in tutta le cose che si dicono fra parenti.
2: Ecco, ecco io sofferen- volevo atta- Su sono attratto attra- da quanto okay. sono in sofferenza per quello che dite. Allora, su,
1: questo, su questa conclusione giusto metto il mio inciso perché veramente abbiamo parlato abbondantemente la volta scorsa e non voglio dilungarmi, però ci ripensavo che io quel passaggio in cui ho dovuto faticare per empatizzare non ce l'ho avuto, sarà a causa dell'educazione perché che fai cagato? Che... No, sul fatto che, che cioè il personaggio di Logan Roy è mio nonno, tipo, E quindi faccio cazzo, mi trovo, mi trovo così, diciamo, non a questi livelli di strapotere, ma quasi comunque. E quindi è stato diciamo un, un tornare a casa. Tipo, io capisco i, i drammi che stanno vivendo quei ragazzi, e quindi un po', un po' con la mano sulla spalla, il patto. Capisco che non saranno mai all'altezza di quello che ha fatto il loro augusto genitore. Quindi, un po' lo capisco sul serio. E, e quindi ripeto, li voglio bene. Anche se sono delle persone deprecabili, probabilmente a quelle feste mi divertiremo un casino
3: ma tu ti faresti una serata con loro sapendo che poi alla fine potresti ritrovarti tipo nel bagagliaio di una macchina (ride) cioè nel senso è è una bella bella, a parte che poi le loro feste sono dei gran pacchi perché tu sei esattamente nel loro giro e quindi vivi la dissociazione che sta vivendo loro oppure cioè non c'è un solo momento in cui qualcuno di loro si diverte veramente no loro non si
1: divertono mai l'unico visto serenamente divertirsi è stato Tom al suo addio al nubilato (ride) Al <ride> uh, uh, celibato, pardon. Celibato. Sì, sì, sì. <ride>
0: Eh, no ecco scusa in realtà volevo aggiungere una cosa abbiamo detto recitata benissimo comunque valori di produzione fuori di testa eh, poi essendo ricconi hanno questa cosa vabbè questa puntata andiamo sull'isola quest'altra andiamo in Italia questa la... facciamo due puntate sullo yacht, yacht cioè, cioè. le ambientazioni sono, sono fichissime Tra eh l'altro beh, anche, cosa... le
3: anche le guest star che ci sono le guest star in
0: c'è una, nella terza stagione c'è una puntata in cui arriva Adrian Borodi e c'è arrivare nella terza stagione di una serie così con un cast così e arrivi e, ed entri come un papa lì in mezzo sì, a questi qua lo fa pure, lo fa pure in, uh, in Peaky Blinders in effetti, eh sì, sì, cioè,
1: lui ormai si è specializzato nel tra fare: anche tra le... la, la
3: puntata ad Ambrodi è esattamente Adendo. l'andamento, esattamente la puntata in cui Don Draper fa vomitare vomitare <ride> come si chiama il tipo sulle scale dopo l'ascensore sì,
0: sì, sì, sì. è e,
3: esattamente e... quella roba lì
0: e questa cosa poi se la possono permettere anche perché ha questa struttura secondo me bellissima che viene abbandonata solo ogni tanto che fra una puntata e l'altra c'è sempre un salto temporale che fa sì che ci sia sempre un motivo per cui questi si ritrovano tutti assieme perché c'è, non so, la, 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 l'incontro degli azionisti, il compleanno di qualcuno, la festa, il matrimonio e tra l'altro, essendoci sempre questo stacco temporale, succedono sempre delle cose fra una puntata e l'altra che comunque lo rende anche sfizioso da Ed è anche bello successo, come là.
3: queste cose che succedono tra virgolette fuori onda Vengono integrate e permettono alla serie di non essere di rascalica. Sì, cioè sì, sì. cioè è bello come certe cose, magari ti le ricomunica. Tu, cioè tu succede una cosa nella prima, tu quella dopo non se ne parla più, però poi ritorna perché è successa e ha avuto delle conseguenze.
0: Sì, ma poi, poi non inventi... cosa funziona momenti di regia fantastici, l'uso delle luci, la, la, veramente, e la colonna sonora. La sigla per me sta, sta nella, nel campionato di quelle, non la schippo mai perché è bellissima, ma in generale le musiche sono anche quelle fantastiche, insomma, veramente una gran serie. Ma in vetta al nostro podcast, con due primi posti, Ugo e Francesco, eh, il mio terzo posto e il secondo posto di, di, di Andrea, Una serie che invece il taglio, insomma, è esattamente opposto come caratterizzazione dei personaggi, come spirito, come personalità, ovvero Ted Lasso con la sua seconda serie. Però
3: è sorprendente simile in alcuni punti. Beh,
0: anche qua qua si parla di di, di traumi e di di, di come ti portano a comportarti in determinate maniere, Eh. e in fondo, ad esempio, Ted Lasso, il matrimonio,
3: del funerale del padre potrebbe essere benissimo un momento Succession.
0: Sì, Praticamente, sì, sì. Ma anche
2: un momento afterlife e allora... non Conoscendo su- su- Succession Secondo me <ride> stiamo là su-, su ridere ai funerali in effetti è un momento fortissimo quello. Proprio un Anche po un, un momento
1: per... di- Alla è stata la parola di Dio Per capirci ah, anche, anche sì, 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 sì. Buttiamo, Detto...
0: buttiamo tutto in mezzo Quanto fanno su- i ai funerali ragazzi su-, 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 su Ted Lasso abbiamo fatto un podcast da due ore qualche La tempo morte fa dei propri cari
2: <ride> Quanto fa ridere <ride>
0: Eh, dico da, detto che su Ted Lasso abbiamo fatto neanche troppo tempo fa un podcast da due ore quindi insomma eh, però sì. Francesco, Ugo mh, inquadriamola così perché è il vostro primo posto la vostra serie preferita dell'anno scorso perché
1: la guardo e mi sento una persona migliore mi sento che posso essere una persona migliore e non nonostante tuo nonno
0: sia Logan Roy esatto <ride>
2: Che secondo me è l'unione di un po' di molte cose che abbiamo detto co- questa sera. Secondo me è l'unione tra momenti di, di sperazione profonda e di verità, di umanità dei personaggi e momenti di battute folgoranti che fanno molto ridere. Quindi riuscire a, a cambiare registro in maniera agile e delicata, senza sembrarle delle forzature, in maniera estremamente sottile ed elegante, senza mai raggiungere pesantezze in nessuno dei due estremi, quindi volendo da un certo punto di vista anche la più democratica delle serie di cui abbiamo discusso questa sera, però anche quella forse equilibrata meglio e anche con dei momenti di scrittura ed evoluzione dei personaggi, sempre per ritornare a temi che abbiamo discusso questa serie che riescono a essere molto veri nella finzione di quello che stanno raccontando a livello di messa in scena quindi è anche un po' la più teatrale forse di quelle che abbiamo detto a livello di caratterizzazione dei topoi dei personaggi ma anche quella in cui ritrovi una grande verità di questi stessi personaggi e di come ti sorprende nel, tuo, nel suo metterli in scena in maniera differente che sia il rapporto di Uh, di Ted Lasso con la sua famiglia la sua situazione il suo ottimismo e anche quali sono i lati oscuri di quell'ottimismo di quello che può essere il rapporto tra Kili e Roy Kent e anche la verità che c'è in quel rapporto e anche il rispetto che c'è in quel rapporto e, e secondo me anche l'eleganza della messa in scena perché ci sono delle puntate che sono veramente clamorose Uh, la puntata di Roy Kent che diventa coallenatore roba, secondo me è una roba a livelli di ritmi, cose che dà omaggio al meta del film romantico ma in questo caso il rapporto romantico è quello con l'allenare e quindi con la metafora sportiva ma che funziona a livello cinematografico con un'ottima messa in scena con un'ottima struttura anche della colonna sonora che ti emoziona per quello che ti sta raccontando che poi è la cazzata di lui che fa invece di fare la fatica di arrivare all'aeroporto per incontrare la sua bella in una scena romantica è accettare l'amore che ha per il calcio e per allenare vaffanculo Sky Sport vado là e c'ha tutte le sfighe del cazzo ed è molto divertente come te la mette in scena è molto pulita ed è altrettanto onesta poi nei rapporti poi figurati, a me eh, mi fotte facilmente perché la, la scena di Coach Bird, anzi la puntata di Coach Bird che si sbornia e fa fuori orario, per me ovviamente è scorsesiana all'ennesima potenza, Oltre molto girata e fotografata della Madonna. Esattamente come farebbe Scorsese, quindi no, non proprio esattamente come farebbe Scorsese, però esatta, una no, messa in scena finissima per fare però una altro salt. Visto, visto su un coportatile. Esattamente, Sì, sì, si sì, è fatto in un ambito di detlasso, no? ti faccio fuori orario in quell'ambito là e te lo, te lo racconto tutto proprio con il peccato, il precipizio, la roba, la salita e poi l'estasi finale della risoluzione e anche con l'amico finale del cazzo di lui con i pantaloni di merda, <ride> con i brillantini il giorno dopo, tutto giusto, tutto giusto, secondo me… È... E poi gli attori tutti molto, molto in parte, quindi mi sono piaciuti tutti molto.
3: Forse cosa, a me è piaciuto anche molto come questo fosse so ancora detto come gioca con quelli che sono un po' i codici del, di un certo tipo di, di commedia. Per cui, ad esempio, in Ted Lasso non ci sono mai scioglimenti scontati: nel senso che altrove, in un altro racconto, tu vedi lui e vedi il suo capo e dai per scontato che loro avranno una storia, mentre invece loro hanno. Un rapporto di tipo diverso e più interessante mm. così come, ad esempio, Roy e come si chiama la sua Cheerio. compagna esatto. Cioè, in, quando si, si eh, Lì è proprio un giocare proprio a, a carte scoperta, perché c'è Roy, che alla fine sì, sono lì. Che lei va da un'altra parte, tutto così parlano. Lei dice: prenditi una vacanza, così fa. Allora ci lasciamo perché di solito è la classica scusa del cazzo. Che in tante altri sitcom piuttosto che commedie ti dicono, ti, ti mettono proprio come gioco di trama per far lasciare due personaggi solo perché c'è un bisogno di farli lasciare, qui invece dicono no, e lei dice giustamente perché, effettivamente perché, solo perché ti ho detto di farti la vacanza da solo perché c'è da lavorare, ci lasciamo, cioè eh, è proprio un giocare su quelli che sono cose a cui, tra l'altro gli stessi autori, perché poi Lorenz ha fatto Scraps dove in qualche modo giocava invece, Dall'altro lato della barricata, per cui metteva in scena una commedia rifacendosi a Stanfield piuttosto che a Tre Cuori in Affitto, in cui giocava con quel tipo di linguaggio lì rispettandolo, qui invece lo lo dissacra per certi versi.
2: Sì, riesce a essere sempre estremamente fedele e vero ai suoi personaggi, pur essendo estremamente anche voglioso di fare una serie leggera e di buoni sentimenti. Cioè cammina su un equilibrio che non è così facile perché non ti sembra scritta perché ha questa roba qui in questo momento per questo personaggio dobbiamo assolutamente fare questa cosa ma invece c'è un rispetto per il senso che è stato dato e la personalità a un personaggio su uno sviluppo che sarebbe più sincero senza perdere la gioiosa semplicità di quello che è una trama che ti aspetteresti da un qualcosa di più light del genere, nel senso che cammina sui equilibri senza perdere il rispetto nella verità dei suoi personaggi, ma senza andare a pesantire quello che fa Afterlife è che certe volte tira delle mazzate di roba di cui dici, qua non è che ti voglio far felice, qua ti voglio dire che la condizione umana è devastante da questo punto di vista qua, poi ci sono modi per superarle e per non (ride) ammazzarsi… Che è è già una grande vittoria e la vedi come vera. Qua invece riesce a muoversi tra la leggerezza e la verità dei suoi personaggi senza tradire nell'una e nell'altra cosa. E senza essere superficiale, poi in in certi temi che vado ad affrontare.
3: Ma ma infatti, secondo me, il il, il sottofondo che c'è e su cui poi giocano deliberatamente, ad esempio, nella puntata in cui vanno in giro per Natale a cercare il dentista per Fede forse fare evolvere un certo tipo di scrittura che poi era quella di Richard Curtis, di un certo tipo di rock-com, poi di commedie inglesi mm. di 10-15 anni fa, ecco, per, per quanto Richard Curtis ci sia ancora e abbia fatto lo splendido yesterday, tanto amato. Però insomma, c'è, c'è davvero quella roba lì, adesso al di là degli scherzi
1: è deliziosa, cioè è, è una cosa che tu la guardi e non ti viene nemmeno di dirgli qualcosa contro tanto che oh. è, è, è impacchettata come è fatta con i personaggi, con l'approfondimento che gli dà anche tutta la storyline della psicologa che c'è evidentemente anche i cazzi suoi e come li gestisce, del suo apparire, tutto... Beh, è molto bella la... la
2: puntata anche in cui lei c'ha i suoi cazzi
1: Esatto E le robe
2: in cui dice adesso ci focalizziamo qua E guarda è spostata pure lei, poveretta, che c'ha i suoi cazzi E
1: eh. quindi ti racconta tutto un mondo sostanzialmente senza mai esserli da scalico E quindi Ma tu stai là e vedo, lo la... intuisci
3: Anche la storia tra la, come si chiama, la, 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 la manager della squadra e... Uh, il il del calciatore è molto bella perché veramente lui dice, vabbè, questi arriveranno, faranno il discorsetto e invece fanno una cosa diversa che è più coerente con i personaggi.
2: Ed è lui molto, è più, un po' troppo perfettino, lui forse devo dire, se devo dire una roba, è vero che torna tutto, mi è piaciuto l'arco narrativo che hanno loro, mi è piaciuto l'arco narrativo che ha lui. Però lui è l'unico che veramente non ha una mezza pecca. Lui è veramente troppo perfetto come personaggio. È, t- è, è troppo, bia-
1: è, è troppo è buono. È troppo, eh. è troppo giusto, in in realtà, giusto nelle scelte
2: che fa, nelle cose che fa. È proprio. È proprio lui non ha un, un difetto, una roba. Mentre Gli altri hanno qualcosa stai... di. Rotto. Ma chi
0: te, Ted? Dici?
2: No, no,
1: no, no. no il calciatore ah.
0: nigeriano. Ah. Con ok. E
1: allora la verità sai qual è? Eh, che stai ragionando ancora una volta da uomo bianco occidentale cis eterosessuale sì, sì, quindi è non ticare. lo sai so, ma so. magari tutti i nigeriani sono così non voglio dire il contrario <ride> eh, esatto. non, non puoi dire il contrario non posso dire. quindi effettivamente... appartemente... lui è, parte- è l'unico
2: che però non mi è sembrato a 360 gradi come sì, o eh, sì, no, anche no, o quantomeno no, con delle ombre Tutti gli altri delle ombre ce le hanno. Secondo me
3: nella terza stagione lo lo mandano a rubare nelle case.
0: Nella terza stagione stagione si scoprirà che gestisce la tratta delle schiave dalla Nigeria.
3: Con la scusa del
0: ristorante. Ruba
3: nelle case. (ride) Oppure serveci ancora... Attenzione,
0: ruba nelle case delle famiglie di quelle che vende come schiave. Ragazzi... Ma quante la merda per me, tra infame la puscio,
2: proprio Per ribilaggiare me... il fatto che sia perfetto proprio La peggio <ride> merda allora
3: La cosa giusta è che succederà Quello che è successo in alcuni ristoranti eh, niger- Che non conservano adeguatamente il cibo E quindi ha problemi con l'ASL.
1: Tra l'altro a me è successo eh? Una volta a Barcellona è stato un brutto momento
3: eh, A me lo dici Io ho cagato un mese al ritorno da Madrid Interrottamente, ho bevuto, tra l'altro, avevo bevuto una lettera almeno perché, durante, perché ho bevuto l'acqua da una fontanella. Ho fatto sta cazzata, non era buona. Non so. Vabbè,
1: Sarà quanto.
2: stato quello, non il resto che ti sei magnato a pagamento no, no, ne, no. nelle peggiori catene di merda dell'universo. È l'acqua <ride> delle fontanelle che ti ha fottuto. Non il burger Sarcazzo King allora, Tacopella ab- in merda che, pizza reggina, no, no, l'acqua a delle
3: Madrid, fontanelle. Ho spinto molto sul lato gastronomico, nel <ride> senso che avevo mm-hmm. mangiato veramente la
0: merda, eh sì. però sento che però, è stata l- però l'errore è stato innaffiarla con l'acqua della fontanella. Bra- l'acqua della allora, fontanella, non è stata la merda di cane raccolta dalla strada.
2: È stata l'acqua della fontanella <ride> che l'ha bruciata. È
3: stata quella, è stata quella. Ma sai che mi stavo cagando? Ah no, attenzione, non mi stavo cagando d'osso, ricordo male, mi sono cagato <ride> <ride> stato... Mi sono cagato addosso e non è che, infatti, ho stavo pensando è lì quella volta mm. che mi stavo cagando da fuori, ho fatto, ma no, in realtà mi sono cagato addosso.
0: <ride>
2: stavo bene <ride> a quando non ma, è successo. Ma...
3: No, 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 ma stavo, rit- il giorno dopo, sono rit- <ride> tornato dal cinema, erano andato a prendere gli biglietti di Evangelion, ma tipo, ho iniziato detto, ti guardavo, Magari faccio faccio a... Magari è colpa di Evangelion,
2: non ci mai pensato. <ride> no, che... no, no, no. Ho, ho iniziato a caccare sulle scale di casa.
3: <ride> e-, e non sono mai riuscito a raggiungere quel cesso. Però <ride> è stata una bellissima sensazione, devo essere sincero. Perché mi ha ricordato Call of ehm,
2: the year. È
3: no, no, Mi partita. ha ricordato un calore eh, di quando ero piccolo, piccolo oh. è una sensazione che non provavo più da quando avevo il pannolone, Non Ma sto scherzando, tra... è stato un momento quasi, quasi di calore
0: umano. Mi hai fatto venire in mente, c'è una scena di qualcosa che ho visto nel 2021 in cui c'è qualcuno che si finisce che si caca addosso, non fa in tempo a entrare in casa. Non mi ricordo che cos'era. però. Perché... <ride> forse anche nel tuo caso non era una scena, di... vabbè eri tu. No, 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 no è, è, una, è una roba che... Perché mi ricordo proprio, arriva lì a casa e dice... No, ok, aspetta... No... Oh, e era... Ah, no, doveva essere un qualche stand-up, un speciale di stand-up in cui raccontava questa cosa, forse... Comunque sì, io, che tipo la dico... sua ragazza, lui, do, lui era fuori un appuntamento con una tipa e, e, e ha mangiato, era allergico, è tipo intollerante alla lattosio, ha voluto lo stesso mangiare il dolce alla fine del ristorante stellato e poi doveva cagare. <ride> Ma la tipa gli ha, gli ha fatto perdere tempo eh? io... e si è cagato addosso. Io, io devo ammettere di che
3: quella cagata addosso era così abbondante e così che mi sono veramente preso anche qualche secondo per me per assaporarla, a un certo mm-hmm. punto quando mm-hmm. era ceduto, perché era una sensazione che vi giuro, era un tuffo nella primissima infanzia.
2: Guardi,
0: assaporare cose esattamente, era un tuffo nella primissima infanzia. cagarsi addosso. Okay. Oh, Vabbè, provate, ragazzi, ve lo auguro una volta. Dopo questa de- <ride> ma no, ma sicuramente mi sarà successo da bambino. <ride> ma comunque adesso, mi sembra di capire adesso... che
3: è nei 40 che, che hai tutta la saudade ah, di quella nei roba Nei 40
0: io. al massimo la sgommata ammetto mi possa essere capitata insomma io per cura di quell'acqua spagnola maledetta.
2: <ride> <ride> maledetta maledetta acqua naturale delle fonti idriche so sempre come la fruto. peggiore cosa che ho ingerito nella mia vita e che mi ha procurato i maggiori squassi è l'acqua allora, o <ride> o che ti è non non Lunga
0: <ride> Cerchiamo cioè, di, di non raggiungere le tre ore parlando di Peluzzi sì, merda. Quello magari facciamo uno speciale passo. Eh sapere, è quella roba che ti porta 10 euro in più di Patreon al mese, che ne
2: sai? Voi, Però, eh,
0: sì. visto, cioè, Per chiudere, visto che ci è arrivata la domanda in chat, il Davidino, ci, siete leggendari, volevo chiedervi secondo voi è meglio Netflix, oh. Amazon Prime Video o Disney ⁇ Plus? eh. eh. Tra l'altro aggiunge, eh, ho un enorme rispetto per la vostra opinione, seguo Moderna dai tempi del cartaceo videoludico quando era oggettivo nelle recensioni, no eri tu che eri giovane, probabilmente non ero oggettivo nelle recensioni. <ride> Comunque, meglio, Netflix, Amazon o <coughs> Disney Plus. Mm. Oh, Netflix, a me, dai.
2: io ho risposto la Netflix per varietà e dimensioni del catalogo, ma non per meriti particolari di visione di Netflix. è particolarmente più illuminata allora mi verrebbe da dirlo un po' più di Disney perché Disney è talmente legata le sue quattro cose è un po' troppo sminuente rispetto al potere del brand che è in mano però è un po' quella roba adesso Marvel te la declino in 200 versioni diverse ma in Marvel oppure la roba Disney oppure Netflix mi viene da dire che semplicemente per il fatto che c'è da più tempo sì. è un maggiore catalogo e spazio a più 360
0: gradi, secondo me ha Ma detto che, che nel, nel di- di- un Disney, da- di- Disney, da quando ha lanciato mm. il canale Star, ha srotolato comunque un discreto catalogo. Ha srotolato diciamo, un discreto. Vintage. Vintage. Cazzo.
2: <ride> sì, però se oggi come oggi non avessi mai avuto una piattaforma di streaming, non avessi cioè, sì. mai visto niente di quelle piattaforme di streaming, se dovessi fare un deep dive su una... A livello di qualità prezzo e dimensioni andrei su Netflix. Per però Francesco
3: sappiamo che tu consigli invece il pezzotto. E, e infatti,
2: allora io stavo facendo, beh, beh, però la domanda qua è specifica non è la pirateria, se no è chiaro. Ma ah, il pezzotto lo non è culo.
1: pirateria, eh? Lo allora, non, non sto facendo il pezzotto, perché a questo punto sono ancora capace di gestirmi le mie cose. però stavo facendo <ride> effettivamente <ride> un culo. non punto. lo so più sarà esatto quando sono, sono veramente <ride> esatto. il pezzotto definisci il pezzotto, pezzotto che...
2: esattamente cos'è? Perché io sono boomer allora, ah,
1: onestamente Io non, lo, non, non l'ho mai fatto Cioè, pago anche da zone per capirci Però oh, il pezzotto eh. è come È come una specie di abbonamento Parallelo che ti dà accesso a tutto Non so come funziona allora, Quindi veramente... è pirateria
2: che paghi È pirateria <ride> che
1: paghi ah, no, sei anche Dopo che paghi,
2: po paghi al,
3: Net, al prezzo di Netflix <ride> Ti paghi tutto Ti paghi ah, tutto. Okay, okay. tutto Però okay, ecco, okay.
1: io invece Siamo uno con là che Ma va ancora cale, letteralmente sotto, In quel caso. <ride> A pesca sulla roba. Infatti, a me sta, sta facendo effettivamente un conto. Perché qui a fianco c'ho le due cose. Mi sono reso conto che su cinque serie che ho messo in classifica, quattro le ho viste col proiezionista della camorra. <ride> Dall'altra parte, lato cinema, mi sono accorto che la situazione è, è, è molto legittima in, da questo altro punto di vista. Perché tre film le ho visti al cinema. È stata la mano di Dio e su Netflix, Evangelion e su yeah. Amazon. Se dobbiamo proprio a questo punto fare la punta al cazzo, allora Amazon Prime come catalogo se ti piace la roba vecchia, è veramente che tutti ci butti dentro. È, è, è l'equivalente è un di un po pomeriggio.
3: Di è, un po meno, è un po' meno sputtanato. È in una via di mezzo fino. tra
1: il pomeriggio di Italia 1 e la, se- la prima serata di Rete 4 per capirci. Però anche fuori orario è esatto netflix di conto suo sta mettendo i soldi per fare della roba quindi ha fatto la mano di dio però dall'altra parte ha fatto red notice uh, cioè quindi è, è veramente un dare avere diciamo, potrebbe quasi esserci più coraggio e quindi è più interessante andarsi a seguire amazon eh, netflix come diciamo come come via d'accesso al servizio di streaming per capire esattamente come collocarsi, anche perché è letter- letteralmente Disney è monodirezionale: non, non, cioè per quanto possono avere diversi nomi come Star Wars, Marvel, eccetera, sostanzialmente il minestrone è sempre lo stesso. E no, sono curioso: è bello che
2: hai detto i due nomi. Marvel e Star Wars, eh, poi esatto. declinati in tutti i modi oh no. che vuoi. Ah,
0: Star Wars un po' come un eh, ma è anche un entree anche a bush. Eh, <ride> Però è no. comunque ecco, Star Wars. Eh, e ecco. anche, anche la merda che ti sei fatto nelle mutande Esatto. Eh, e invece so... Star Wars. Eh? <ride> esatto. è <Che anche ride> un <po'> Star Wars. <ride>
1: Quelle, e
2: questo è esattamente no. quello.
1: Però, come ci vuole, se tu dici, vabbè... C'ho figli. Oppure sono interessato a
2: quel catalogo molto figli, votano i tuoi figli. A me,
0: a me piace molto di Disney Plus, da quando hanno lanciato Star, Che io lo apro e c'è Pam e Tommy e le colline gli hanno gli occhi due nella home page di Disney Plus. Che mi fa sempre non smesso <ride> di farmi ridere. Ma anche tipo
1: <ride> il braccio violento della legge Predator no, Italia. Le colline Ramadan hanno gli occhi. Road. Neanche
0: le colline hanno gli occhi. Le colline hanno gli occhi due. <ride> eh, è e quindi ho detto, è straordinario. Quanti strano? occhi devono avere queste colline? Almeno
2: queste <ride> cioè, no. Sono colline ciclopi. Cioè,
1: le colline hanno occhio, nel senso che sono
3: colline, che, che, che hanno proprio hanno un buon gusto. Oh, mamma mia. Io no, invece ho tutto raccolto nella stessa interfaccia dell'Android TV, per cui... Ormai non so più da dove cazzo prendo cosa <ride> e da dove cazzo prendo l'altro.
0: Comunque, comunque, e poi vabbè, veramente chiudiamo. A proposito di Disney Plus, segnalo così random una serie che ho iniziato a guardare perché la consigliavano in uno dei podcast che seguo su, su Disney Plus. Eh, è un cartone animato, è per bambini. Ce cioè, lo sto guardando con mia figlia, ma cioè, ci ammazziamo tutte e due dal ridere. Si chiama Bluey e Andrea, praticamente è lo yotsuba australiano bellissimo, ci sono i canguri sono, sono cani, <ride> antropomorfi ma è quella cosa lì cioè eh, è micro episodi da 8 minuti che raccontano situazioni totalmente realistiche di cose che possono succedere genitori e figli ma fa schiantare dal ridere e comunque anche quella cosa del far com'è ridere che, ma...
3: com'è che si chiama, perdonami?
0: lui, nel senso blu e y e, tra l'altro ha eh, ah, questa cosa che mi fa sentire profondamente inadeguato perché Bella. è quella cosa che il, il, il padre e la madre sono sempre fan, fantastici nel, in una maniera realistica e di cazzo però anche io dovrei comportarmi così ma non vabbè, la vabbè, però c'è. la ma poi c'è questa
3: session per cui ti rimetti in bolla <ride>
0: esatto
2: sì. senti Peduzzi ma di d'oro e d'oro non abbiamo parlato perché non ci è piaciuto o perché non è l'anno giusto ne abbiamo
3: parlato in un outcast a <ride> no
2: quello sì, ma in questa sera non l'abbiamo messa tra le robe dell'anno perché non lo hanno giusto,
0: no, perché non o perché, perché non prima, ti è piaciuto vediamo. abbastanza? Perché bisogna no, fare no, delle no, no. scelte:
2: allora perché
3: ammetto di, di essere troppo,
0: no? Comunque, nel 2020
3: super... No, no per quello,
2: perché siamo precisi, per, per questo io, non ne abbiamo sono. parlato No, 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 no Teduzzi, perché, bravo. Perché,
3: perché sì, sì, per quello Che altro, per quello non Siamo potevamo. assolutamente un non, point, non mi, mica ci facciamo fottere da un primo moderna
2: che passa del cazzo qualunque Non perché non, perché non mi ricordavo un cazzo in questo, fino
3: a un
0: secondo pari che cosa ho fatto. Comunque, sottolineo che non l'avevi messo neanche l'anno scorso, eh Eh no, perché? Perché in realtà in questo caso avevi messo quattro anime, ma non quello.
3: Anime, che anime? Anime. Te lo dico perché in realtà, ragazzi, è importante. eh... È
0: importante perché è una cosa che viene mandata avanti da tempo su Facebook, eccetera. Si dice coach beard non Bird. Bird è l'uccello che ti caga in testa. Io dico come voglio. <ride> no, lo so, però... però... Come una roba che torna poi. Però... Lo so Andrea che tu Anime dici volta
3: lo, lo, Anime con l'accento l'ultima volta l'ho letto scritto da Paglianti sul numero di Game Informer. Ma Io non
0: l'ho mai visto con l'accento.
3: Io sì, scritto Beh,
0: Paglianti. da Paglianti.
3: Recensione.
2: Paglianti. Va
3: sì, anime.
0: Mm. E su questa nota chiudiamo.
3: <ride> lo so perché... <ride> è Un
0: commento per rispondere. Delle persone
3: ho letto, ma magari era stato il correttore delle box. È bisogno,
2: sì, magari sì, è sicuramente, questo. sicuramente sì. no,
3: anime. È sempre perché mi Miyazaki
1: l'andava forte in Francia, quindi una roba comunque, esotica. mi ha zaghilandi, mi È la
0: tendenza comunque, comunque, che la, il modo di pronunciare giapponese che non c'hanno gli accenti sul, ten, spesso si serve a mettere accento alla, alla fine. Solo sull'ultima, e seconda. allora
2: lo mettiamo anche in italiano gli azacchy di doro de, de Doro de, e Doro <ride> ci sono troppe parole, <ride> troppe alla fine di questa parola, <ride> solo sull'ultima Dunque, come ragazzi. Evangelion, Va bellissimo, Le
1: va- L'Evangelion Le va- Evangelion Evangelion
0: Evangelion, Evangelion. Evangelion. <ride> oh, Evangelion anzi, è ancora meglio ragazzi è stato bello grazie a chi ci ha seguiti in diretta a chi ci ha ascoltato in differita ricordo che trovate nella descrizione l'elenco di tutte le robe che abbiamo anche solo menzionato grazie anche a voi Francesco Ugo Andrea e le prossime registrazioni questa settimana non ci abbiamo più niente no domani no sera, domani il podcast noi abbiamo domani e dopo Se
3: io stessa settimana mi faccio un tour de force anche no, Francesco
0: no no, 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 no ci abbiamo di...
3: domani i fumetti sono venerdì
1: prossimo la prossima settimana ah, ah dei fumettini saltiamo I fumetti. queste settimane i fumetti è sì. eh, certo perché abbiamo Avevo fatto capito questo che si faceva il Bill tu sei pazzo già adesso abbiamo fatto tre ore
3: vuoi fare altre trio di
0: so io allora
3: scalendarizzo Benissimo, ho capito che, sì, no. che facevamo perché? la puntata regolare e Perché gli hai detto Day. Perché gli hai detto che
0: venerdì <ride> si passava la serata ad aspettarvi <ride> No, magari invece ci accendevo Iniziavo a parlare Perché <ride> hai detto così? Da solo Cazzo Cazzo me Per punizione dovrei okay. guardarti
1: Sanremo io vor- ah, A proposito di Sanremo
2: si- Io vorrei sottolineare il cambio di location Con l'abito finale del Peduzzi eh sì, è Che è, è con grande. sfondo di Sanremo Cioè qui e- nessuno non ha, non ha voluto dirlo ma da letto, sedia, divano a Sanremo cioè all'Ariston la, la esatto. posizione
0: del, polu- del Peduzzi di sfondo è importante sì, quindi sì. mi vedo questa successione comunque il nostro mematore deve aver smesso di seguirci in diretta perché non ci credo che è non avrebbe nostro. subito fatto un meme su te che ti cachi addosso sì. <ride>
2: Bene, domani mattina domani mattina fresco fresco <ride> la senti ancora col fumo su Facebook Guarda, a scanso, vedrai, a scanso
0: vedrai, di equivoci vedrai il l'effetto di, di
2: del fumo della
0: merda <ride> okay. ciao a tutti e a tu. ciao a tutti, <ride> ciao a tutti.